0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bug Mood, o podcast da GameFM. Estamos começando agora nesse episódio número 153, e apresentando os locutores do episódio de hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui na minha frente, o aka Waka, e o Rodrigo, aqui do meu lado, e... Yeah. Sempre animado. O dia é. que ele estiver animado, vai chover. Eu... Exatamente. Vai pegar fogo com o computador.
1: Nessa hora também, né? <risos> a culpa é minha, fela da puta. A culpa é do Luiz. A culpa é do Luiz, como sempre.
0: A culpa é minha. Eu tô me... A você culpa Você me convenceu. É sua. Você me convenceu a ficar mais de uma hora pra baixar aquela porra daquele mitomo. <risos> eu preciso dos meus achievements. Ah, você tomou. Eu que me tomei, né? <risos> é, mas enfim... <risos> Que mandou sua internet de merda? Porra, a ah, internet de merda. Quer que é vou usar depois? Depois a gente mede. Ah é? Quer medir? É. Bom, é. é. eu vou lá pra fora aí vocês meçam, por favor. <risos> mas enfim, é, começando o episódio de hoje, mais uma vez, eu gostaria de dizer mais uma vez, nós não conseguimos fazer o que nós estávamos planejando. Calma, calma. Calma, calma, calma gafanhoto. Calma. Paciência. Vai é. acontecer. Só dizer que o episódio de hoje não era exatamente o que estava planejando, mas mesmo assim acabou sendo uma boa ideia excelente ideia porque a gente pega o nosso baú de temas né? Como Exatamente. pega lá e assopra o tema tira a poeira tira a poeira tira a teja ah o que foi no podcast número 20 que a gente teve a ideia ah beleza tá provavelmente a gente já tá há anos pra fazer essa porra desse podcast a gente finalmente vai fazer nós finalmente vamos falar de adventures e aí uh aventura a The é o que o
1: Uncharted né é aventura
0: é DuckTales é aventura né
1: Zelda é aventura
2: é uhum. RPG. Cara. Não, é, essa é, é a aventura.
1: <risos> Mas não é essa aventura que a gente tá falando, não, tá, gente? Exatamente. A, a aventura <risos> da Super Game Power. Exatamente.
0: Relembrando o que nós falamos sobre é, o PC Master Race versus Aldeão e consoles, a gente mencionou que na, na era de ouro antiga do PC, o que tinha, o que fazia, é, o que vendia muito no PC eram RTS. E Adventures. E Adventures também. E também jogos de tiro, porque jogo de tiro era uma exclusividade do, do PC naquela época. Cara, mas Adventure, eu diria que é um dos gêneros, se não o gênero mais antigo que existe. Sim. É, é verdade. E Adventure é um dos gêneros também mais diversificados que existe. Sim. Porque eu fui pesquisar e puta que pariu, tem Adventure pra caralho, cara. <risos> cara, porque desde a época do PC fumaça lá,
1: da, dos cartões perfurados, dos computadores que só existiam em faculdades e o cara da quatro Desde o tempo da fita cassete. Nego fazer Adventure. De, não, assim, quando as pessoas falam Adventure, as pessoas pensam em Lucas Art. E Ponte Click. 70, qual aí. É? Ponte click. Point click é um tipo de adventure. Né? Antes... Antes disso, existiam os adventures de texto. É, Exatamente. Que é
0: o, o avô do Adventure, é o Adventure de Texto. Exatamente. Isso. Que, <coughs> pra quem não conhece, são literalmente aventuras contadas por texto. É como se você estivesse num livro interativo. O cara vai, descreve o cenário pra você, diz o que você tem que fazer e você escreve. Quero ir pro norte. Enter. Aí ele. Vai pro Norte, aí ele descreve uma cena completamente diferente porque você tá
1: no lugar diferente. É, você tem diferente. você normalmente tem uma gama de comandos, né? E como é em texto, são muitos, muitas vezes, normalmente é 30 comandos, 40... Comer, lamber, coletar, ver, cheirar, falar, falar bater, falar. matar... E aí você junta esses comandos com alguma coisa. Então, sei lá, tem uma cena clássica do Angry Video Game Nerd, que ele tá jogando aquele jogo do Drácula pra Commodore 64...
0: Ih... Que ele chega
1: e aí ele fala, é, como é que é? Ele, ele eu acho que ele tá na cama ainda, ele não saiu da cama. Tipo, logo no começo do jogo, aí ele fala assim, tipo, Eat Pillow, né com coma o travesseiro. Aí ele fala, yuck. Aí ele fala, peraí, ele comeu o travesseiro? Então assim, a gente tem o Full Throttle lá com, I'm not gonna put my lips on that. porque uh -huh. você tem aquela a boquinha, né? Então ele fala, não, não vou botar minha boca nisso. Mas sim, você, pelo fato de ter essa liberdade, certos jogos te davam,
0: é, tinha essas cenas meio cômicas. É, dependia da liberdade, né? Alguns jogos você. Eles eram muito limitados, então qualquer comando que você fazia fora do que ele esperava, ele falava, ah, não entendi. Ah, e é, Fala é, mais não uma. Sei vez como fazer isso. Ah, eu não entendi o que você falou. É, o próprio jogo. Ah, nesse meio episódio ele
1: fala, fuck não sei o que. I don't know how to fuck. Exatamente. É, não sei <risos> <como> é que... <risos> Aí ele ficou tipo, é, tá bom, foda-se. <risos> Mas enfim. Então, aquela coisa, a gente. Eu cheguei a jogar na época da, do PC Fumacento lá. Cheguei a jogar alguns adventures de. É, de texto. E. mas, cara, eu, se não me engano, ou era em inglês ou era em português. Eu acho que eu cheguei a jogar em português alguns. Mas, assim, é. o direito que mais perto fisicamente que existe. Ou é alguém conta a história pra você, né? Um roleplay mesmo. É, tipo um RPG. Ou aqueles livros que você escolhe pra onde você vai. Né?
0: Ah, o Choose Your Adventure. Cara, né? eu não lembro.
1: Tem aquele livro dos carros, a Batalha dos Carros, que todo mundo já leu esse livro. Que tem os carros batidos na capa. É tipo um. Um Twisted Metal Mad Max da vida. Cara, é eu tipo não isso. Eu Aventuras com. Eu, carros eu jogava com os medievais é. e teve
0: um futurista que eu joguei com robôs robô gigante. Que é, um, é todo daquela série de livros lá do Steve Jackson. Aqueles Sim. livros bonitinhos, livro-jogo. É. Os primeiros, os primeiros Tex-Adventures vieram dos anos 70, ou seja, sim, Adventure é velho pra caralho. Ah, é, e
1: o... antes de existir o, o Richard Garrett fazer o último aí, a, a série última, ele já fez, pelo menos, acho que 25 ou 35 jogos antes do Akalabath, que foi o primeiro que ele fez, que é meio que um Adventure, né? Que foi tudo cartão perfurado, tudo na faculdade, e ele fazia lá, tipo, e distribuiu
0: e um, um comando por vez. Era um Sim. negócio complexo. Uau. E, é, e, e cara, ficou por isso por muito tempo. Porque enfim, a era do PC fumaça, como o Alan falou, ela durou alguns anos até aparecerem os primeiros consoles, e o PC começar a evoluir e tal, tá, parará, pereré. O primeiro, tipo. A parará, gente vai. <risos> é. Eu não sei qual vai ser o primeiro que você vai falar. Mas
1: a gente pode dar o um exemplo Akala Akalabeth e outros jogos que vieram antes de King, King's Quest que. Eles eram como se fosse É, assim, é aquela coisa, é, tem um limiar ali Entre RPG né, e aventura né, Que era meio que o mesmo gênero Mas considera como se fosse uma visual novel Que era você Quando começaram a fazer gráficos nos computadores E a Calabéfer meio assim Você tinha, por mais que parecesse desenho de pente Você tinha gráficos em algumas cores básicas e ilustrando a cena. E aí você podia avançar ou escolher o que é, você fazia. Isso era
0: na época do gráfico vetorial. É. Que era basicamente tela preta, várias linhas coloridas ou linhas brancas. né, Desenhando um cenário pra você. E aí você escrevia o que você tinha que fazer. E aí rezava pro computador entender o que você é, Porque é aquela coisa, a aventura de texto, você que imaginava. Depois com o advento dos gráficos, começaram a fazer uma parada um pouco mais gráfica. Mas ainda era tudo baseado em texto. É, O primeiro que eu ia mencionar mesmo era realmente King's Quest. Que era o primeiro tipo notável, digamos assim. É porque o King's Quest foi o primeiro Adventure de verdade, digamos assim. Ele não era
1: point click porque mouse era uma parada que... Não existia
0: mouse naquela época.
1: Acho que até existia, não. mas não era usado pra isso. Em 1983? Cara, provavelmente existia. Essas porras existem muito antes de imaginar. Agora, se alguém usava... Tá falando história... aí, eu vou pesquisar <risos> onde veio
0: o mouse. <risos> é...
1: Mas a prim... foi a primeira vez, o King's Quest foi o primeiro jogo o Adventure que trouxe é, literalmente é, uma interface gráfica de verdade. Antes você tinha essas ceninhas que aconteciam, né? Os textos. Mas você não tinha liberdade de andar pelo cenário. O King's Quest foi o primeiro jogo que permitiu você andar pelo cenário. Apesar de não ser point and click. Porque não existia o um point nem o um click, né? para se fazer. Ele era baseado em texto. Mas você andava com o seu personagem pelo cenário. Você chegava perto de alguma coisa e botava coletar. Ou falar, ou bater, ou matar. Enfim, o que fosse. Mas você andava no cenário. Você tinha telas diferentes. Você via como era o castelo, como era o reino e tudo mais. E você... Enfim, tinha a liberdade de andar e fazer as coisas, por mais que tivesse interface de texto,
2: né? E vídeo, né?
1: É, é o vídeo, enfim, era um gráficozinho do um bonequinho andando, e é isso, é isso nível é. Atari <risos> mesmo. Não passava disso, entendeu? Então é tipo uma parada bem simplória, mas que na época foi muito revolucionária. Inclusive a Sierra, que a Sierra foi, enfim, uma das grandes... Junto com a LucasArts, uma das grandes mães aí do os adventures? Frente,
2: batia pau a pau
1: É, apesar que elas não coexistiram tanto assim, né? Não. Só um pouco. Não. Na época que a, que a Lucas é. começou a ficar fazendo sucesso, a Sierra já tava meio que em ratão. É, a
0: Sierra foi quem vem primeiro. Sim. E a Sierra também era conhecida por ter os adventures mais cascudos também. É, era, porque era foi... com, a, Porque assim, os outros, os adventures antigos, eles tinham uma lógica normal. Com o King's Quest e outros
1: Adventures da Sierra, como Space Quest, Police Quest.
0: Gabriel Knight. Meu Piro Gabriel Quest Knight. E sei lá, a. Quest for Glory também é um deles Quest Quest da Glory, Sierra.
1: Mano, tem um monte, cara. A gente vai, vai passar por eles. Pelo menos os principais. É, vai lembrar um disclaimerzinho aqui, um asterisco. Vamos esquecer Adventures. Podemos esquecer o Adventure, porque tem Adventure
0: pra caralho, então sim. é preciso que a gente não fale daquele Adventure obscuro que você jogou, que ninguém lembra. Outra coisa, a gente não vai comentar sobre Visual Novels, que são sim. um tipo de Adventure, mas a gente vai deixar pra outro dia. É, e Por nem seja, Escape sim. the Room também. É, Escape the Room também é nem outro jogo. Nem jogo de papeiro entendeu? True Love. Sim. Rato Full Boyfriend e True Love estão no mesmo grupo de Full Throttle, sim. É bizarro, mas é verdade. De venda, é, teoricamente são inventes, mas são. Enfim. Ah, cara, esse tipo de jogo tem tão pouca
2: interação que. Aqui ah, ah, nem não. tem interação, de gente. Você
1: nunca jogou True Love, você não sabe o que é interação. Não.
0: True Love, cara. True, True Lava? <risos> é, é, quase um RPG aquela Não ah, É, eu não pava, pava.
1: <risos> tinha outras interações também, muito antes do Óculos VR e essas merdas. Exatamente, existir. Enfim, <risos> é. Voltando. Eu até tinha esquecido o que eu tinha falado. É, a Sierra. vai é estar tá falando da Sierra. A Sierra... Shoo. É, não. Shu Sierra, foi só depois. Mas tem ela só... É,
0: aquela montanha lá.
1: É, a montanhazinha. É, a Sierra, ela criou essa coisa que o pessoal até chama de Moon Logic, né? Lógica da lua, ou lógica da Sierra, como o pessoal fala. Que é são puzzles completamente retardados. Você juntar um Sim. chiclete, um elástico, fazer um avião e ir pro espaço com
0: ele, entendeu? Você pegar pelo de gato... Com cola, fazer um bigode pra poder fazer um disfarce pra entrar num, num, num lugar lá. Isso é sério? Sim. Isso é sério. Mas é, inclusive, eu não lembro agora qual é. Tem uma wiki
1: dedicada a essas, só esse tipo de, de porra, assim, de maluquice. E tem vários jogos da Sierra que estão dentro desses puzzles completamente sem noção. De que você não sabe o que faz, ou... Você tem que pegar coisas fora do jogo. Era muito fácil ficar perdido, né? Não, e antigamente era muito comum acontecer situações é, unwinnables, né? Você chegar num ponto que você, que você não consegue não... mais passar. Que você não consegue mais passar porque você não coletou as coisas certas
0: na hora certa.
1: E aí já era. E
0: aí você pega e joga seu É, forma. esse é outro problema que os jogos da Sierra tinham: que você. Se você não fizesse Sim. tudo direitinho, exatamente do jeito que tinha que ser feito, acabou. Você game tá over pra preço. você. E o pior é que ele nem se dava o trabalho de te dar uma like, tela de game over, ele te deixava preso lá e foda-se, começa o jogo novo aí, Negão.
1: <risos> é, e no caso do King's Quest, semelhante da, da Sierra, é, eles tinham em um cima de pontos, né? King's Quest tinha em um cima de pontos, e boa sorte tentando pegar o pontuação máxima, que você tem que fazer tudo e mais um pouco no tempo certo, na maneira certa, na ordem certa, senão você morre, explode. E assim, é difícil pra caralho você conseguir todos os pontos. Não é fácil. É, sim. Por conta própria, sim. É, e aquela coisa, mortes pra todos os lados. É uma, uma coisa que ficou bem comum em Adventure, e era bem comum nos da Sierra, era o fato de você morrer de qualquer merda. Você vai abrir uma porta, cai uma bigorna na tua cara e você morre.
2: E se você não ficar salvando
1: constantemente, você morreu toda a hora. Por quê? É, é tentativa e erro mesmo, de todo sentido, entendeu? E naquela época não é que hoje em dia que você pega, dá umas clicadas lá, tenta socar o passarinho com a bíblia e, e o cara a te diz, Ah não, isso aqui não funciona. Hum, talvez aquela outra coisa. Antigamente não, você tinha que usar comandos que nem sempre estavam no manual ou só alguns que estavam exemplificados no manual e você tinha que às vezes, sei lá, pensar fora da caixa ou inventar uma porra louca ou ter um, sei lá, ir num pixel num canto lá pra pegar um item e, sei lá, juntar o chiclete com a bruxa pra poder abrir a porta e, sei lá. <risos> Muitas vezes não fazia o menor sentido, entendeu? E era uma maneira que eles fizeram de aumentar a longevidade do jogo, Sim. né, de modo geral. Às vezes também tinha ocasional pergunta aleatória, bizarra lá... Qualquer que era, que você tinha aqui no
0: manual... Que era, tipo, copyright, né? Pra... Já que não tinha crack, enfim, essas merdas... É, é. Ah, só uma pequena dúvida... Ou uma pequena trivia, na verdade... O mouse, ele só se tornou popular... Em 1984 e 1985... Ah com a Apple... Isso ah então, ah foi antes de King's Quest...
1: Aham... Ah
0: não, não, sabe o... Foi foi King's Quest foi depois... Foi, é, o mouse foi depois de King's Quest...
1: King's é. Quest teve dezenas de versões... Teve. A versão classuda do disquete... Não tinha suporte na mouse, mas Trouxe depois passou a ter. É, mas depois passou a ter. Entendeu? Sim, e o é King,
0: King Quest, então, não Apesar ah. do que o mouse era basicamente você clicar e chegar até certo ponto. É. Pegar o mouse pinga. só se tornou popular mesmo a partir do Windows 3.1. Sim, exatamente. E o mouse, para usar como interface pesada em Adventures, só chegou depois que uma certa empresa resolveu usar o cérebro. A gente vai chegar lá. Vai. É, mas assim, King é, Quest... É, que é Pedro... Pedro Paintings, né? É, claro.
2: Uhum.
0: É. O King's Quest foi uma série gigante da Sierra. É um, provavelmente uma das mais famosas. E ela teve essa. Assim, Tem tá né? Sim. Por quê? Por causa daquele novo King's Quest. Que? Ok. Hum.
1: Cara, ele é mais fiel ao King, King, King's Quest clássico do que o 7 ou 8. Isso é verdade. Ah, é uma merda. O 3D. Eu não lembro se
0: não é, 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 é o 8. É o que parou de ter número, que se não me engano é o 8.
1: É, quando parou de ter número, eu posso fuder. Apesar de você não ter. Apesar de ser uma pickle. Ele ainda se mantém fiel. Assim, apesar do Jogos Serra de um modo geral
0: terem uma espécie de continuidade, não é tão comum, assim. Também, do 1 um ao 6, o Kings Quest são todos meio que continua. É, mais, mais ou menos. Continuações. Mais é o mesmo personagem. Ele continua seguindo as aventuras é, Graham, dele.
1: Graham, mas não tem uma hora que muda. Aí tem uma hora que você viaja no um tempo. É, depende do capítulo que, do, do, do jogo que você joga. Sim. Às vezes ele toma com liberdade de algumas coisas que aconteceram antes e ignora. Então, assim, não é nada, assim, tipo... True, sabe, sequência Sim. Nessa época eles não se importavam tanto com isso. Não, isso é verdade, isso é verdade. Fora mas... que cada King's Quest saiu anos e anos em, entre um e o outro, sabe? Demora. Na verdade não, King's Quest,
0: o King's Quest em especial foi meio que pá 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 pá, quase um por ano. Até os últimos, porque os últimos demoraram, Os últimos sabe? demoraram, os últimos demoraram mesmo, mas os primeiros eram 84, 86, 87, 88, 89. A Sierra tava on fire naquela época. Oh my, it on fire! <risos> Falando nisso em 87, a Sierra resolveu, chegou e lançou uma outra série... Que hoje em dia tá meio obscura, mas o pessoal das antigas conhece, que é Ligure Suit Larry. Cara. Porra, foi mal.
1: <risos> Você falou, pra mim é uma das minhas séries favoritas de Adventure. Cara, Ligure Suit Larry é muito foda. Eu joguei quase todos, até aquele Magna com Loud, que é uma merda. Que é uma merda. uma
0: porcaria aquilo. É, eu ia falar do Magna com Loud também. Que é uma merda, ignorem as Que nem usa Larry na verdade, é, ah, o é o sobrinho dele. Cara, nem que foda-se, tanto faz pra
1: mim. Pode ser até o gato dele, o que importa é que a história seja boa, e não é. E as piadas são ruins. É. E o 3D nem é tão bom assim também. É. E o problema, na verdade, são os meio games. que Porque, é. assim... Leisure Suit Larry... Assim, eu joguei muito mais do que King's Quest. Já falei isso aqui várias vezes. Eu não, nunca fui muito medieval. Temas medievais. Nunca fui muito chegado. Então, o Leisure Suit Larry, foda-se. Eu era criança. Mas, enfim, eu jogava essas merdas. E aquela coisa... Eu nem sei como, porque eu
0: acho que nem tinha português. Ou alguns só que tinham português. Mas eu joguei. Em vários. E, e eu não sei como é que eu passei. Inclusive, porque o primeiro jogo era bem dark. Na verdade, porque, enfim, o primeiro jogo é o Larry. É, o primeiro só fui jogar depois. O que é triste, ele né? era um, um virgão de 40 anos que, tipo, foda-se, cansei de ficar sozinho, cansei de morar no porão na minha casa. E ele foi pra Las Vegas, que na verdade é Las ou alguma coisa, acho que é Las... Las Venturas. Las Venturas ou coisa. Não, Las Venturas. De... Las Venturas. É Las Wages, eu acho, que é o nome da cidade. Com um terno nos anos 70, que ele chama de Leisure Suit, por isso que o nome é, é Leisure Suit Larry. E 90, 90 paus no bolso. É, Leisure é
1: de... Como é que é o nome? Caralho, esqueci a palavra em português. É tipo,
0: cur... é tipo uma curtida. É, roupa de curtir, sei lá. É,
1: tipo uma curtida. É, né?
0: com um terra desse e sair pra pegar a mulher. Só que enfim, todo... uma coisa que acontece em todas as séries é que ele é completamente azarado em termos Sim. de pegar mulher. Sempre não Ele é um cara. Ele também. é um merdão. Ele se acha
1: foda, ele é um merda. Exatamente. A estrutura física dele é toda cagada. Ele é todo, sei lá, velho e gordo, e o caralho. Ele é um quarentão, né? Então ele é todo escroto. É, e ele é todo tipo, só fala merda e acha que vai comer geral, apesar que dependendo do jogo você até come geral.
0: Se você conseguir fazer tudo direitinho, que não é exatamente fácil, você consegue. Você deixa de ser virgão, chega com a mulher e não se mata, porque se você é der Game Over, você comete suicídio. E ai, é... isso eu não lembrava. É pesado pra caralho primeiro jogo. Mas enfim, em 1977 as pessoas cagavam pra isso. Cagava Não, pra... o primeiro é
1: meio sério também, os gráficos.
0: Depois é que ele passou correto. a ter
1: esse gráfico cartunesco. Sim. Os remakes também passaram, deram uma... É, uma... e teve um, saiu um remake agora recentemente do primeiro Leisure Suit Larry. Né? Só se joga que tem dificuldade de falar essa <risos> merda. Enfim, saiu agora um remake muito bom, inclusive. Já teve alguns bundles com ele, recomendo. Que é um, uma representação fiel do primeiro jogo. O Leisure Suit Larry é conhecido por ter alguma nudez também. Sim. Ele é bem softcore. É, bem, é bem softcore, na verdade... E muitas piadas visuais de pirocas pra todos os lados, assim, <risos> e melões, o caralho. É, exatamente. E... Ele não é um
0: jogo que as pessoas do Mimimi mim vão curtir, entendeu? As não. pessoas que reclamam, o caralho. E o
1: meu favorito é o 7. Por mais ser o 7, porque foi meio que uma volta às origens. Ah, tá.
0: Que é o do... Eu
1: esqueci o nome agora. É o, que... é o que ele vai pro Cruzeiro. Pra mim é o mais divertido de todos. É muito bom isso. Todos eles são bons, todos eles são bem todos escritos. Todos eles são bons. Não. Mas tem uma hora que o Leo passa ter uma namorada e não sei o que, é um negócio que é meio diferente. Ah, sim,
0: que eles vão por uma ilha deserta. Não, inclusive assim.
1: eu não lembro agora se é o 4 ou seu é o 5, é um deles não tem. Eles pulam o número, o jogo, e a, não, até hoje não, não teve. É, se você olhar, depois tem que ver na internet, esqueci qual é o número. Uh -uh. Um dos da série não tem, nunca saiu, eles pularam. Eu não sei se é o 4 ou é o 5. Huh. Por quê? Porque o jogo ia sair, deu um monte de treta louca... Aí acabou que o jogo foi, 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 voltou, foi, voltou e cancelaram. Aí, no final dos contos, o criador da série falou, Foda-se, foda pulou e meio que, tipo, começou meio que do zero. Tipo, ele chegou uma hora e falou, Ah, foda-se, minha namorada, sei lá, ela foi pro Caribe, pau no pudel. Cheguei pra ela. E aí <risos> ele, tipo, continua a história e foda-se. E o último, é... of do e Verdadeiro foi o set, que é o do, do Cruzeiro, que eu esqueci também. É, todos os títulos são uma piadinha. Todos os títulos são uma
0: piadinha. Tem um que é, Looking for Love in All the Wrong Places.
1: Cara, eu só sei que eu, é, é Adventure. Tem Moon Logic, né? Eles têm, às vezes, umas paradas meio sem noção. Tem. E tem umas paradas bem sem noção. Tem, porque as mulheres não são exatamente fáceis de pegar. É. é e cara, tem muitos trocadilhos pra todos os lados. É impossível <risos> você jogar essa em português. Não tem como. É... <risos> Perde muita piada. Perde muita piada. Não, piadas com Beaver e Pussy e todas as merdas, assim, imagina? Piada pra caralho. E a graça do jogo é exatamente essa. as piadas ruins que nem faz. <risos> E é claro, a semi-nudez, que na época, enfim, você é um, um, uma criança juvenil, né? É, exatamente. Um jovem Foi mancebo,
0: ver uns peitão é sempre bom, né? Claro. É sempre bom. É, peitos pixelados. Uhum. É. No mesmo ano, a Lucas Films que já tava tá fazendo um sucesso do caralho com Star Wars, tá expandindo negócios e ela fez a Lucas Arts. Então, que... o Oz é de 77 É de 77 Ou seja, já tava O Império Contra-Ataca já tinha já, já tinha saído, inclusive Não tinha? contra ataque é de 83 83 Então e já tinha Return saído o de é de 85, não Ah, então, pô já tava... já tava rico milionário já é. É... E a LucasArts também foi conhecida Por ser uma das melhores empresas E que desenvolveu os melhores adventures E foi uma das únicas Que conseguiu bater de frente com a Sierra Naquela época classuda da Sierra mesmo Cara, pra mim Tirando alguns jogos da Sierra Eu sempre prefiro mais a LucasArts mano. Sim até porque eles deram aquela farofada marota no gênero, né? Exatamente. Porque era farofada, principalmente porque as pessoas que trabalhavam na LucasArts, elas conheciam os adventures da Sierra, e elas não gostavam do jeito que eles eram jogados. Esse negócio de você digitar texto e rezar para o computador, computador entender, não é legal. Não. Então o que eles criaram é uma engine para você usar basicamente o um mouse para jogar. É SCUM, né? Que é a SCUM, que é Simple Creation Unit for Manic Mansion. Que foi pra o primeiro fazer jogo o jogo da. primeiro
2: Manic Mansion.
0: Manic Mansion. Adivinha. Por que será, né? Por que será, né? E vale lembrar, Scam é tipo. escórias Só o mesmo
1: programador falando um nome desse em <risos> propósito pra engine, né? Aqui hoje em dia a gente tem o quê? Euphoria Engine, Luminosity. É... Luminosity, qualquer porra Engine, não, ela é
0: Scam. Scam. Engine escrota, é Criminal né? Scam. Mas enfim, Manic Mansion é foda, é extremamente divertido. É, é, é classudão, é difícil pra caralho mesmo é difícil pra cacete É... foi importado pra uma caralhada de coisas O jogo é de Eu joguei de... no NES Jogou no NES? E jogou a NES. versão zoada, censurada do NES Isso. Porque eu lembro que a Nintendo, enfim, como sempre Encrencou com o jogo, porque o jogo tinha muita piadinha suja tinha. Muita situação politicamente incorreta Então eles censuraram a porra toda E deu um monte de merda entre a Nintendo e a LucasArts Eles ficaram discutindo um tempão até sair a versão de NES Que demorou alguns anos pra sair também não, aí eles tiveram que ir voltar com a versão de NES 200 mil vezes
1: Até alguém Enfim, até aceitarem E ainda passou algumas coisas A famosa cena do, do hamster Do no, hamster no microondas, micro Que os caras da Nintendo Os testadores não se tocaram que Enfim, isso é meio que um easter egg E os caras não se tocaram Então essa cena se manteve Então a versão de Nintendo tem, tem a cena do hamster no microondas E
0: passou e foda-se Claro foda que PC Master Race ainda é a melhor versão É, ah, certamente é a melhor versão. E, cara, o plot é bastante simples. Você e mais uns cinco amigos tinham que resgatar a namorada do principal que ficou preso na mansão de cientista retardado. É, maluco. Maluco. Que você, depois você descobre que ele foi, é maluco por algum motivo específico. Pois é. Por Mas isso é, é isso.
1: Mansão do Maníaco.
0: É. é. E, cara, é basicamente dentro da mansão coisas insanas acontecendo. Lógica da lua pra todos os lados. <risos> é, e você podia fazer pares de pessoas. Uhum. Então, cada... Cada par que você
1: fazia dava um tipo de interação diferente. E tinha uhum. finais diferentes. Tinha finais diferentes. Forte. É muito lógico
2: pra todo lado, né, cara? O, 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 o Manic Mesh tinha é espe específico, especialmente, digamos assim. Uhum. É... Tinha muito bom lógico. O, o, os jogos mais sérios do LucasArts não eram tanto assim.
1: Não, foi melhorando com o tempo, né, cara? Mas mesmo assim, sempre tem aquele puzzle que você fica assim. Caralho, vai se foder,
2: <risos> Que Você tem que é, ver um pixel no você canto. Pegar... Por exemplo, o Sunny Max, cara, é, é, é insanidade incrível. o tempo inteiro.
1: Ah, mas a, o próprio jogo já é assim, né?
2: É, pois é. Mas, por exemplo, o Indiana Jones era mais
0: sério, não tinha tanto. Qualquer coisa que movia o Tim Schafer tinha palhaçada e Moon Logic. É, pois é. Qualquer coisa. Você viu os jogos mais sérios, o Tim Schafer não tá envolvido. Sim. Indiana Jones, por exemplo. O Indiana uma Jones. O Cruzada, Fate of Atlantis. Eles eram bem mais, digamos realistas. Realistas, exatamente. Vamos, vamos botar assim nesse, nesse Mas negócio. Mas se
2: pegar Sunny Max, o próprio Manic Mansion, Death the Tentacle... É eu loucura. Que... O Sunny... Dev the Tentacle é então, um caralho, cara. São as coisas <risos> completamente
0: alucinadas. Alucinadas. Devo the Tentacle e Sunny Max eu acho que são os piores. É. Porque dentro de tentou completamente maluco, cara. Monkey <risos> Island também tinha umas paradas meio zoadas. Não, é, Monkey Island também. Pra que Full Trotter tem
1: umas paradas meio zoadas? eles dizes que tinha uma parada meio zoada? Nem tanto, cara. Cara, até, até hoje eu tenho, eu tenho pesadelos com a, com a parte do coelhinho, cara. <risos> <risos> tenho pesadelos com aqueles coelhos, cara.
2: Pesadelos. Não, ah, é, é. o Full nem tanto. Ele até tem. Não tem tanto quanto o Sunny Max o. Full eu... é um pouquinho mais sério. Cara. É. Cara, Deus, atento, cara, te
0: obriga a pensar que nem um desenho animado dos anos 80 Isso não é, é. legal,
2: cara <risos> não, não é nem um pouco legal
0: É do tipo, ah, cadê a chave? Sei lá Ah, eu acho que eu comi a chave
2: <risos> <risos> Aí tu ele tem que chegar Enfia, enfia a
0: mão na goela do... <risos> tu tem que enfiar a mão na goela do coelho pra poder arrancar a chave Porque ele comeu a porra da chave Porque esse tava afim <risos> Caralho. Cara, desenho, foda-se. É, desenho, foda-se, exatamente. O problema é isso. O problema é você se tocar de que tem que ligar o foda-se. Ó, só queria deixar dois. É,
1: uma menção rosa na, na realidade para. É. Deja Vu. Que eu joguei não entendi. Eu joguei no NES também. Eu joguei no NES. Esse eu nunca joguei. É um jogo de detetive. Mas é um adventure, é tipo Shadowgate, que é o, a segunda menção. Ah, rosa.
0: Shadowgate. É, mas se
1: eu não me engano, acho que eles eram até também minha engine, não tenho certeza. Mas é aquela coisa que você tem uma tela num cantinho com algumas informações, a tela de jogo era mais pro canto. e Pô, Carmen Diego conta como adventure? Cara, não. Não? Ok. Eu, não, na verdade eu não sei, acho que não. Ele tem a parte de você ir pra lá e pra cá, mas é igual um adventure. É porque eles mesmo, contam como é? um jogo educativo. É. Mas e aí? É, o Shadowgate e o Deja Vu, eles não têm essa interface gráfica que os jogos têm.
0: É uhum. basicamente mas, texto.
1: É, tem, tem umas, umas cenas que você pode até clicar e tudo mais, mas não passa muito disso. Só
2: corrigindo, o primeiro Star Wars é de 77, o retorno, o Império Contra-Ataque é de 80
0: e o Retorno de Haddad é de 83. Ah, mas enfim, eles já estavam ricos milionários quando a Virgem Alucazar. Eu, vi não, Ar, já eu já não sei que ano que a gente está. Estamos em... Agora nós estamos em 87. Sério, então daqui a é. pouco eu falo de outro jogo foda. Ok, então agora vamos continuar. Assim, a, a Scam Engine, ela foi usada pra um caralhada de jogos da, da LucasArts. Até, se eu não me engano, até Grim Fandango continuou sendo usada a Scam Engine. Sério? Que Grim Fandango é Scam? Não, Grim Fandango foi quando ah, tá. começou a usar outra. Não, tá, é. Então, a gente é. vai chegar lá. Mas co, tudo que veio antes de Grim Fandango 2D foi usado a Scam Engine. Sim, sim, sim. É um outro, um outro jogo que eu gostaria de mencionar, em 80, que começou em 87, que eu joguei muito né, em casa de amigo, etc., era Police Quest. Police, Police Quest, era Quest muito que eu joguei.
1: Police era muito joguei. Mas eu prefiro maneiro. Space Quest, que você é o, é o faxineiro. Você é o um faxineiro que vai parar na lá <risos> e tal, é. e tem que resolver as paradas. é, é, isso. é, é Cara, é bem King's Quest. Todos esses quests eles usavam a mesma engine do King's Sim. Quest. Uh -huh. E é basicamente a mesma coisa: pontos, lógica retardada, gráficos bem bons. Mas o Police
0: Quest ele era bem mais sério.
1: Sim, e o Police Quest é uma história até interessante, pra falar a verdade. Uhum. Porque o Police Quest, eu não lembro agora o nome do cara, mas eles... É, se eu não me engano, não foi o pessoal da própria Sierra que teve a ideia. Inclusive, não é, quase nunca era a Sierra que tinha a ideia. King's Quest foi um casal, que eu não lembro o nome deles.
0: Que é o casal, não, o ah, King's Quest é, que é do casal
1: eu... que fundou a Sierra mesmo. Foi o casal que fundou a Sierra. Isso.
0: Foi o casal que Mas
1: a eu lembro que eles tinham a ideia e depois que eles conseguiram tornar a ideia a realidade, que foi a do King's Quest. Sim, exatamente. E... O Police Quest foi mais uma mesma forma. Foi, eu não sei se foi, familiar, um, auto, foi um cara, foi um que cara escreveu. que conhecia a história de um policial e ele queria tratar essa história num jogo. E aí nasceu o Police Quest. Então eles tiveram um laboratório com o pessoal da polícia. Ele é, cedeu muitas informações para as histórias que tem no jogo, tudo mais. E era para ser entre aspas uma espécie de simulador de polícia, entendeu? Tipo isso isso.
0: Que é, 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 ainda tem lógica de adventure, é, eu lembro que você tinha que ficar lá no, no distrito, na, na, na DP, né, fazendo coisas, falando com as pessoas, pegando os arquivos, pegando sua arma, entrando no negócio. Eu lembro que você podia entrar no banheiro feminino e você tomava um tapa na cara, era hilário isso. É, você morria
1: com um motivo idiota, eu não sei se era você tinha que mandar virar a chave do carro... Você que carregar sua arma. Eu não, é uma coisa assim. Não... Acho que você não carregar sua arma, você morre. É, eu sei que alguns jogos, como é. Susan Ball? Do Cabelo Ruivo? Acho que é Susan Ball. Não, acho que é Susan Ball. Eu vou ver o nome dela. Ó. Oh. Que é o. Como é que é? Colonel's Binit Quest e tem um outro também. Que são muito legais os jogos Alguns jogos da série dela, se você não botar olhar para os dois lados quando você atravessa a rua, você, você morre. Você é atropelado. Você é atropelado e morre. E não tem nenhum carro na rua. Mas você atravessa, ah, bum, morre. Ah, <risos> cara, que escroto. <risos> é, exatamente.
0: É isso que é exagero, entendeu? É por isso que as pessoas preferiam o de de LucasArts, porque não tinha essa porra. Ah, dela. tinha também. Mas enfim, Police Quest era muito foda. E Police Quest ainda gerou um spin-off que é a série SWAT. Que também é uma série ah, foi o Police foda. Quest. Ah, é verdade, SWAT é da, da Sierra. Ah, ah, eu não sabia que, que um tinha gerado o veio Sim, veio de Police Quest. Que, enfim, apesar de SWAT ter uma pegada completamente diferente. Sim. E my Sorte spot, sir. <risos> <risos> SWAT é foda, cara. SWAT é muito maneiro. É, em 88, agora a gente vai mencionar um joguinho que veio do, da Terra Sol Nascente, do Japão. Mais especificamente da Konami. Mais especificamente... Do Kojimano! <risos> Do Kojimaço. Vamos falar de Snatcher. Snatcher, bitch. Snatcher foi lançado pra. Saiu primeiro pra MSX2. Isso, pra MSX, exatamente. Isso que eu ia falar. Porque, enfim, eu acho que tudo da Konami saiu primeiro pra MSX. Isso aí. Né? É. <coughs> Laura Ball, o nome da menina. Ah, Uma ruivinha. Inclusive, os jogos dela são muito legais.
1: São jogos meio detetive de advento. Beleza. E também tem a sua fair share de lógica retardada ou né? de, lógica de, lógica de tá.
0: candelabros que é na sua cabeça. Sim, né? exatamente. É. Snatcher foi lançado pelo MSX2 ele era muito legal, que ele tinha super gráficos de anime bem desenhados. E o caralho. E era um... Se não me engano, não foi Snatcher que foi meio que parodiado no, em, em algum Metal Gear recente?
1: Cara, todos os jogos do Kojimon tem Policinauts e Snatcher em algum lugar. E vice-versa. Isso,
0: Policinauts também. E inclusive tem Verdade. um jogo
1: de corrida que eu esqueci o nome. Que é bizarro, é tipo um de pobre. Que se passa pelo mesmo universo do Snatcher. Eu esqueci o nome do jogo. É só se
0: você procurar o que você acha. Aí. Ok. Eu esqueci o nome do jogo. Mas era um adventure bastante complexo pra época. Ele tinha gráficos, enfim. E era o Kojimão que tava escrevendo. Ou seja, a plot twist pra toda porra do lado. <risos> com o se envolvendo alienígenas e viagens espaciais. que que eu não joguei. É, ele é mais... Apesar de ser um adventure, ele é quase um visual novel. É, porque o Kojimão já tinha essa coisa nome, de querer
1: fazer um filme interativo. É, de coisa é. assim Mas ele tinha suas, suas ceninhas de tiro lá que se atirava na galera.
0: E Japão. E Japão. E Japão. Exatamente. E jogo é foda. Tanto os NET quanto o Policenauts... Eram mais ou menos assim. O nosso claro, era bem mais complexo porque ele foi lançado bem depois. Uhum. Mas... Era isso. Inclusive, são dois jogos que eu recomendo com força jogar. Snatcher
1: e Policenauts. Infelizmente, Sim. não tem nenhum dos dois em português, só em inglês. E Policenauts só agora que tá em inglês. Mas recomendo baixar a ISO lá em inglês, jogar. Porque são jogaços, jogaços. Não, com certeza. Ah, com o certeza. nome do jogo é Speed King. Ah. É um jogo feito pela, pela Konami. Um jogo muito merda de passagem, mas eles passam no mesmo <risos> universo dos NET. Bizarro, né? Beleza. Que o jogo
0: é uma merda. É, pois é. é. Como eu já mencionei antes também, a LucasArts em 89 e 92 lançou jogos de Indiana, Adventures de Indiana Jones.
2: Indiana Jones e and The Last Crusade. Isso, Indiana
0: Jones and the Fate of Atlantis. Eu não joguei o Last Crusade. Eu só joguei, eu joguei, o, o, Last Crusade. Eu só joguei o Fate of Atlantis. Eu acho que não
1: o Fate of Atlantis que eu joguei, eu não lembro qual que eu joguei. Eu joguei, eu joguei um. eu... Não tinham três? Eram três. Eu não lembro qual que eu joguei, cara. cara. Cara, nessa época era muito comum você comprar os Adventure naquela caixinha fininha, é, na loja. É isso aí. E os que eram CD, né? Uhum. E jogar. Ou então os que eram disquete você dava o aquela... O meu era
0: de um super bundlezão. É, ou então você dava aquela pirateada
1: no disquete, porque PC... Calma coisa, existe Adventure nos, nos consoles, mas era muito raro. O Adventure é, ainda reinava e quase sempre reinou Supremo no PC. Sim, sempre sim, foi. Com
0: certeza. Eu não acho que, enfim, controles de teclado, mouse, essas paradas... Estão é, é uma questão de
1: digitar, né? Com a chegada do LucasArts e de mouse, é que a coisa começou a melhorar. Mas o Indiana Jones ainda era é, textão, né? Não, Não, era, Indiana era, Jones já clicava. Era, clicava. Mouse. Era,
2: era mouse com interface gráfica. Com interface tipo gráfica, gráfica pincelada, é, foda Eu é. lembro
1: que o Dave da Tentacle, você podia usar a interface gráfica, ou você podia digitar, ou você podia usar aquele... É porque, assim... Você não tinha que digitar as ações, mas você tinha um quadro de ações que você podia fazer. Isso. E tava Sim, ali.
0: Você tinha um quadro de ações que ficava sempre mais. Nem que mexe também é assim. E mas todos eles você assim. tem a opção
1: de digitar se você quiser. Inclusive nos jogos da Laura Boa, alguns puzzles só resolve digitando porque é pau no seu cu.
2: <risos> é? Tipo, as ações não servem. Você tem que. Tem mais o que se fuder. Você tem mais o que se fuder. É, é. É. Mas Indiana Jones, ele era. ele tentava ser uma reprodução bem
0: fiel do filme.
2: O Cruzado. Cruzado. É, inclusive, as cenas finais são extremamente
0: difíceis. E aí? Aquela parte que você tem que ficar passando no puzzle? É, que
2: tem só o pretente passarar, né? Uhum.
0: Cara, toda vez assim. que envolvia uma
1: cena, entre aspas, de ação, de ação um jogo de puzzle, sim. Não cara, funciona. full throttle, você, você bateu que... nos malucos, cara, puta que pariu, que inferno. Que é,
2: você tinha que clicar no lugar certo, no outro lado da, da lâmina. Uhum. É, só, é basicamente isso. Mas o pior era na hora de você escolher o cálice. Porque você entrava Naquela sala. Ah, né? Já tem um milhão de cálices, né? Que tem um milhão de cálices, cálices e não é a mesma lógica que tem no filme. Ah, não é Ou você escolher o cálice do carpinteiro? Né? Não, não era. Podia ser qualquer um dos cálices. Ah, um tu então
1: mandou. era tentativa e erro. e esses jogos né, a escrotice de aleatorizar certas coisas. Sim. Então às vezes eles aleatorizavam a posição lugar certos itens. Uma maneira de você obter certas coisas. Isso é verdade. É. E aí você se fudia, basicamente, porque... Se porque numa hora estava tava num lugar e na outra hora ele não estava é. lá.
2: É.
0: E aí você fica caralho, cadê? Fudeu, bugou o jogo.
2: <risos> exatamente. E, cara, o Indiana Jones era muito frustrante, cara. Porque você tinha que testar um por um. Ah. E você tinha que ver a cara do Indiana Jones apodrecendo igual no... <risos> é,
0: save load, é, save load, save load, save load. Save load era o seu amigo. Pelo menos ele não randomizava cada load, né? É, deve ter algum jogo de mesmo mas ele eu acho que não. Ainda bem, né? Porque senão... O Feito of Atlantis também era muito tentativa e erro. Cara, todos eles sempre foram. Era uma história original e uma história maneira. Sim. Infelizmente ele não virou o quarto filme. Virou aquela merda do Crystal Scope.
1: Ainda nunca vou engolir a cena da geladeira, cara. Ah, porra. Coisa mais
0: ridícula. Tem muitas cenas que eu nunca vou E o 5 vai ser agora com o Harrison Ford tudo engolgado e enferjado.
1: Tudo fudido. Com o Sean que o pai dele ninguém sabe como é que tá vivo ainda. O Sean ele? O... Vai ter o Sean Connery? Ué, não vai ter? Não. O Sean Connery, Sean Connery tá aposentado. mais do que
0: aposentado, cara. Ué,
1: mas eu lembro o que Sean... tinha falado alguma coisa que ia ter o Sean Connery. Não, não.
2: Nem, acho que nem a Disney consegue convencer o, John, o Sean Connery a
1: sair daqui. Ah, nem Connery. se ele ficar sentado e levantar a mão assim, oi. Aí tipo, meu pai tá ali sentado e tomar café. Aí, falando. Yosh,
2: Yosh. O cara, não importa. O
1: Sean Connery é o cara que, sei lá, é eternamente velho. Sim. Tirando o um 07,
0: né? Porque, assim,
1: tem 07 e de repente ele ficou velho.
0: E, e aquele é... Isardos também. Aquele filme que ele fica usando aquele colão vermelho bizarro, que ele tem a trancinha.
1: É, ah, mas também teve o Highlander, o caralho. É. Não, o Highlander já era velho. É, mas eu é intermediário, o verdade. O Highlander
2: já era velho, eu era criança.
1: Não, não claro. mas eu digo aquele velho quando é gordo barbudo
2: mas cara, cara, o Indiana Jones já era o pai do Harrison Ford é, então, então é meu... eu estou falando o nível de mas aí eu me
0: pergunto, quantos anos ele tem? ele teve com 18 anos? Cara, ou... deve ter tipo a mesma idade do Leslie Nielsen mas o Leslie morreu, não morreu? morreu pelo menos é.
1: pelo menos, <risos> pelo menos. Mas até hoje eu tô para ver os 32 filmes entre o Naked Gun, 1 e o 33 e meia. Né? qual é, que é o Porra. nome? é Naked Gun em português? é, Corra que a Polícia Vem é, é, Naked Gun, Corra que a Polícia Vem é. aí mas, uh, a questão é que. O. Até esqueci, a fala fala do Atlantic. Não é fala do Shankone, alguma porra. foda Yes. Essa? Yes. <risos> yes. Uh... Continuando.
0: Mas enfim. Fage of Atlante Tinha uma história foda, é uma história complexa. Tinha tudo pra ser o um próximo filme do Indiana Jones. Pena que as pessoas são idiotas. É. Os controles eram muito bons, os gráficos e o pixel art eram muito bem feitos. Infelizmente, é muito tentativa e erro pra você se fuder. Todos eles são. Bom, e morrer no processo. Thomas Sean ele nasceu em 25 de agosto de 1930.
2: Caralho! tem 85 anos.
1: Caralho! Yes! Yes! yes. can be only one, cara! vamos aqui quem é, Porque tu sabe que o... Rússia Fernandes ficou senil, né? Ele tá ó, totalmente senil. Ele tá completamente maluco mesmo. Completamente louco. Enquanto o Chanconei tá lá... Qual é, que é o nome dele do personagem dele?
0: O Cortez? é, é Cortez.
1: Que ele era, sei lá, espanhol, mas... Espanhol, um egípcio, é o espanhol com egípcio e... Caralho.
0: É... Era espanhol, mas ele era, era egípcio. Era o escocês e ele é egípcio, que na verdade é espanhol. <risos> Porra, Deus.
1: Ah, eu amo os filmes antigos. Hoje em dia você não tem essas merdas. Não. Não tem. Hoje em dia tem, tem o quê? Tem Menes. É, é a coisa de diversão. Exatamente. Ai, ai. Voltando a falar sério, quero falar de novo da Laura Bow. Falei. Porque eu gosto da Laura Bow. Não só porque ela é ruim. Não, tô zoando. Mas é porque ela é. É, é um dos primeiros jogos que eu lembro que tem uma protagonista mulher, né? Uhum. Que é bem raro na época. É, e é como se fosse um, um detetive. O primeiro jogo da Laura Bow, nem tem o nome dela. Aliás, o segundo também não. Meio que só depois eu começaram a botar o nome de Laura Bow. Laura Boa.
0: Boa's Waka Waka.
1: É. É como se fosse uma Agatha Christie da vida, né? Bem... Tom bem... Clancy. É, Tom, o Tom Clancy, tá de
0: sacanagem. Tom Clancy resolveu com mistérios, cara. Pô, mas Tom Clancy... E impediu quantos golpes de estado também. Cara, ah. que eu saiba nas histórias do Tom Clancy, não é ele que faz se mudar as histórias. Não, <risos> não mas foda-se. Não é ele que é o herói. É o Jack eu Ryan, sei. mas com certeza o Jack Ryan é tipo um avatar do Tom não, Clancy. Não, o Jack Ryan só é alguns, algum, alguns livros, não são todos. É, mas ele é tipo
1: Os um... seis arco-íris têm a sua, a sua faixa de história ah, eu sei, mas Jack Ryan é o cara dos livros do Tom Clancy. E é agora, coitado, ele deve estar se revirando no túmulo dele, tanta merda que bota o no nome dele. <risos> coitado. Mas voltando, é porque até, não sei se alguém lembra, né? Meu The Division supostamente tem o dedo do Tom Clancy em algum lugar.
2: Não, o
1: The Division não tem nada do Tom Clancy, só tem o nome dele. Tem. tem o nome dele. Daqui a pouco po vai ter uma que. Uma vez tava na cama dele perto do Lady Mor, e falou assim: Hum, e se tivesse alguma doença que se propagasse na Black Friday, porque as pessoas mexem com dinheiro, apesar de ninguém mais usar dinheiro hoje em dia. <risos> é, faz sentido. <risos> e yeah, aí, é, caralho,
0: perfeito, isso aí, foda-se. E Coda, faz todo o resto. Daqui a pouco vai ter bebida energética do Tom Clancy. Ah,
1: já deve ter, já. E vai ter aquele Wild, Wildlands lá, o Wild West, que vai ser o The Division no mato, com o The Crew, provavelmente. E eu me admiro que o The Crew não se chama Tom Clancy The Crew. Eu acho que é a é merda demais para receber o nome dele. Mas voltando a falar de Laura Ball, hum. o primeiro jogo dela é The Colonel's Bequest. Hum. Que eu lembro que na época era um dos jogos mais revolucionários ever, por simples motivo. Ele era um adventure, mas ele tinha um fator de, entre aspas, tempo real. O jogo, ele tinha um timer interno, que dependendo de certas ações que você fazia, o tempo corria. E, enfim, é como eu falei, é tipo uma ágata crítica, porque você tem que desvendar div um assassinato. Em Quantas era... horas? É, só que é aleatório. O velhinho lá, o coronel, chama todo mundo pra aquela história de herança, aquela história manjada. Só que você contou a Laura Ball e alguém morre. E me, que eu lembro é aleatório quem morre. E você tem que investigar e descobrir quem é que, quem é que é, matou. É tipo e... que o jogo
0: de tabuleiro do detetive.
1: Né? É, só que. Com... É, mas é bem baseado no jogo de tabuleiro detetive mesmo. Essa coisa de morrer em certos lugares, inclusive os tem mortes uma arma diferente, é. o
0: caralho.
1: E inclusive o, o vilão. O vilão, quem, o, a pessoa que mata os outros pode ser também qualquer pessoa. Hum. Então, assim, tem um fator replay muito grande esse jogo por causa disso. Ah, maneiro. E é bem legal, apesar dele ter a sua lógica meio retardada, e se você não fizer tudo da maneira certa, você morre o tempo inteiro. E tem coisa tipo: você abre a porta num certo momento e o candelabro cai na sua cabeça e você morre. Então, assim, <risos> você mexe no, no, na, na estátua e a estátua vai e, tipo, psh, corta você no meio. E é semi-gráfico na medida possível nessa época. É, porque enfim,
0: gráficos pixelizados, Mas feiosos. Né? O
1: Columbia Quest tinha essa parada desse tempo real, digamos assim. Então você tinha que correr com o tempo, porque quanto mais tempo você levasse pra descobrir as paradas, mais gente morria E mais difícil ficava de você descobrir quem era Ou de você conseguir oh, mas... escapar Não, sim, mas a questão é que você tinha que provar que é pessoa ah, tá. Você tinha que pegar a ah, prova É basicamente jogo de detetive É, e é aquela típica história de que todo mundo tem motivo pra matar a pessoa que morreu Ou matar todo um congel Todo mundo é suspeito e todo mundo odeia todo mundo por algum motivo Então assim, é bem legal o jogo, é, é um jogo bem inovador pra época não era muito longo, mas também não era muito curto. Mas exatamente o fator replay dele que era divertido. E o final, que eu lembro, não mudava muito. Apesar das pessoas dif diferentes matarem. Mudava no motivo, mas... Uhum. Tipo Scooby-Doo, sabe? É. Mas é isso. Tipo
0: Scooby-Doo. Tipo Scooby e o Laura
1: Ball 2, que é o... É, Daga de Moonha. Que também é muito bom. Ele também tem essa vibe. A É, a Moonha. Cara, você falou eu fiquei Caralho,
0: é. Thundercat. cara. É verdade, a é,
1: Também tem essa vibe de desvendar mistério, e também tem um pouquinho dessa coisa de tempo, não tanto quanto o Colonial Quest, mas a mesma coisa, você tá num, num museu, a adaga de amon Ra é roubada, e ela é usada pra matar algumas pessoas, e sim, esse jogo é gráfico, e tem sangue, e pessoas mortas pra todo lado, e, e corpos, e cabeças, e tem hora que você acha a cabeça do maluco, num lugar lá, não sei se é na gaveta não lembro agora, a cabeça de um dos personagens, os personagens são todos bem diferentes, uhum. só que pelo que eu lembro, esse não é aleatorizado que nenhum outro, mas ele também tem a sua lógica meio retardada Maluca lá qualquer Mas é um jogo divertido também É interessante, a série Laura, Laura Ball Tem outros jogos também Mas acho que
0: são bem legais de um modo geral Beleza, vamos partir então para 1990 Antes da gente começar de falar de Secret of Monkey Island Eu queria falar um pouquinho de Loom também. Caralho, Loom é
2: foda. não é muito foda. Lume, eu lembro que, é que
0: era foda. absolutamente lindo pra época. Cara, Sim. é, pois é. Que eu ia justamente
1: eu falar isso. tinha que ter o um PC da NASA eu pra falar. Eu fui na casa
2: porra. de um amigo meu que era super programador uhum. na época, né? E. Cara, veja o jogo que eu peguei. Eu, beleza. Cara, ele botou e ele tinha Sound Blaster. <risos> tinha Sound, Sound Blaster. Pro... E
1: ele tinha. É, é, é... é, porque vai lembrar, esses jogos: é, o Diálogo e mais que tinha PC Speaker só que o do cd é que
0: começaram a ter vozes é, ter voz. e
1: atuação e fmv é, e mesmo era... assim
0: não era o comum não, não, não. Em, em certos momentos passou a ter midi aí a qualidade é. do som melhorou é, sim, e a musiquinha nessa
2: época do Lum acho que ainda era midi era midi acho que era midi naquela época é eu sei que cara quando entra assim o um nome Lum e brilhando e, e sparks para todo lado eu falei e cores que coisa e cores Coisas, coisas, inclusive a gaivota
1: do Loom aparece em vários jogos do LucasArts, acho que até hoje. Sim, é, como Easter Eggs, é. a gaivota do, é, a H. Volta
2: do Loom. É, aparecem várias coisas, uau. Bom, e. E eu falei, cara, que jogo lindo. Que jogo lindo. E a história dele era bem.
0: Era uma história de fantasia,
2: bem. Bem fantasia, É, era bem, bem louca,
0: eu lembro que era um jogo bem louco. É, bem louca e tal. Eu... Envolvendo pessoas que tecem os fios da, da realidade. Isso. E isso. Em viagens dimensionais o caralho. E era maneiro porque você. Não tinha ações necessariamente, você tinha magias. Isso. Você tinha o seu cajado, e ele fazia magias de acordo com notas musicais que você ia tocando. Isso. Você começava com três notas musicais e ia fazendo combinações delas, por exemplo. Ou você seja, chupa e tonal né? Exatamente. <risos> você tinha dó, ré e mi, começando. Aí uma magia era dó, mi, mi, ré. Porque tinha que formar uma palavra talvez tá, pra poder fazer a magia funcionar. E depois tu ia ganhando mais notas... E dependendo do nível de dificuldade, você tinha que acertar exatamente a nota que tava tocando, senão você errava. Então, e você errou. explodia. Explodia, exatamente. Sim, explodia. E é de pra caralho. Era muito difícil. Em alguns aspectos. O jogo é muito foda. Muito foda. Muito foda e Extremamente mesmo. bonito.
1: Uhum. Eu lembro que ele é muito bonito. Eu não lembro quais nós jogo, cara. Até porque, cara, Pouca. eu falei, eu não sei como é que eu jogava essas meadas, porque eles eram todos em inglês. Ah, pois
2: é. <risos> eu lembro muito pouco, cara. Mas essa, o início do jogo, assim, que era a introdução e... E o título, eu me lembro com clareza, porque, cara, na época foi uma das coisas mais bonitas que a gente já Então, Pois é. Agora sim. The Secret of Monkey Island, 1990. É. Aí que é, tudo mudou, né? É, mas a partir tudo de tudo Monkey War. Island
0: tudo mudou. Porque, assim... É... Day 80 com ainda não tinha existido. E os jogos da LucasArts, eles não eram muito super mega interativos. Indiana Jones tinha, mas a interação dele era meio limitada. Uhum. E é, não era interação normal pra época. É, como Monkey Island, expandiu todo o um universo de situações. Primeiro porque o jogo é completamente caricato. Sim. Super criativo. Extremamente criativo. É. Com um personagem completamente merdão, que tem que se tornar um pirata foda. Basicamente para poder pegar a mulher. <risos> o Guybrush. Guybrush. Guy My name is Guybrush Trippwood. Mighty Pirate. <risos> Guy, o cara... Inclusive, uma, uma pequena trilha sobre o nome Guybrush. É, eles não tinham um nome definido para esse personagem. E os artistas e tal, eles faziam os, as artes e tal, e os arquivos eram arquivos .brush Então ele chegou, ah, eu vou fazer. Eu não tenho nome pro herói, eu vou chamar só ele de cara. Então era Guy. guy, guy. O arquivo dele de arte era Guy.brush. E os caras olharam assim: Guy Brush. Tá aí. <risos> nome tá foda ele. Vai ser isso é, aí mesmo. Foda, eu não sei, mas tá aí o um nome. Aí, é, com certeza tá aí o um nome, porque
1: é um nome bem bizarro mesmo. É, considerando é. que o vilão, uh, Chuck, o nome dele? LeChuck. Le 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 LeChuck. Tipo, uau, eles estavam com a criatividade no máximo, né? <risos> E ele gastou toda a criatividade no nome do jogo. É, e provavelmente nos puzzles, porque os puzzles de Monkeado são completamente anos. malucos. É,
2: são insanos.
1: Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi Monkeado, eu falei, cara, que porra de jogo é esse? Porque é o segredo da ilha é do macaco, fica assim. Hum, hum. Deve ser um segredo legal, porque eu quero saber o que é. <risos> E, ou seja, é One Piece muito antes de One Piece, né? <risos> é. e, e também pelo menos ele acaba, né, One Piece? Sim. Mas eu acho que a coisa mais legal que tem o Secret of Monkey Island, além, é claro, dos personagens, de toda a atmosfera e
0: as músicas, é a Batalha de Espadas. A Batalha de Espadas, A, a batalha, batalha de Insulto.
2: É muito maneiro. É, é a verdade. parte
0: mais legal do jogo. É verdade. Né? Porque assim, para você, é... você, o seu objetivo era virar um pirata pra poder chamar a atenção da governadora da cidade. Que é a Elaine, que é, enfim, o par romântico dele, é caralho. É, a, a Mulher Gostosa. É. Conhecida também como a Mulher Gostosa. É a, Rui, a lá. Mulher gostada. É, em é, alguns
1: jogos ela vira estátua, amigo que se fode, mas enfim. É, no terceiro é. jogo ela vira estátua de ouro.
0: É... E aí pra isso você tem que falar com os três grandes lords piratas e cada um aprender uma coisa diferente. E você fala com uma mulher Que te ensina a lutar a espada Ou mais especificamente Lutar insultos Insultos Porque você vai E xinga o maluco O maluco Ah oh, E fica bolado E você <risos> ah, Consegue é, porque, ganhar cara ele. A questão é a seguinte Quando eles desenvolveram o jogo Eles falou, Cara
1: não tem que contar Batalha de espada Com as esculturas de merda Que a gente tem <risos> Então eles desenvolveram Um método Que era basicamente Uma luta de espadas Só que baseado em texto Então era uma batalha de insultos Então você escolheu um insulto E esse insulto Tinha que encaixar De alguma forma Pra realmente soar Tipo uma batalha de rap né? Uhum. E isso ia fazer você, entre aspas, dar dano no maluco e ganhar as, as lutas. Exatamente. Intimidar o cara e falar tipo, Pô, você é o pirata melhor que eu. É. E, inclusive, alguns monkearen Monkey Island tem também coisa de música, batalha com... Não é batalha de rap, mas você tinha que cantar música, cantar junto, com música piratos, junto com os piratas. E você sim. tinha que fazer as rimas e as melhores músicas que passavam. Então, você, você tinha que andar na prancha e morrer. Uhum. Entendeu? Tipo geralmente coisa. era assim. É, e geralmente você
0: se faz, <risos> né? <risos> Geralmente você morre. <risos> é, Monkey Island, se não me engano, teve uns três jogos antes do remake da... Feito pela Double Fine. Uhum. É, foram tipo um, Não, foram quatro. Secret of Monkey Island, Monkey Island 2 Leechuk's Revenge, Curse of Monkey Island, que é, é o... É, o Curse do... é que é o mais bonito. Que é o que além é vira ouro. Escape from Monkey Island, que as pessoas meio que cagam pra ele, porque ele foi lançado quando o Adventure já tava meio morto. É, Sim. porque, cara, eles fizeram. A gente tá falando de jogos bons, mas eles fizeram muito jogo um merda. Sim. Sim, E alguns de séries famosas. Sim, exatamente. O Escape o, é um O Escape é um deles. É, um deles. é o Curse que eu mais joguei. E o Tales of Monkey Island em 2013, que trouxe de volta e tal. Mas aí ele é meio mais pulsificado. O Tales of Monkey Island, ele apesar de ter sido feito em episódios e tudo... E tem uma história bastante interessante. E por mais que Tales tenha, tipo, uma história legal... Tem aqueles personagens interessantes que a gente já conhece... E todas aquelas coisas... Ele é muito mais simplificado do que os primeiros. Porra, eu fui jogar o... pulsificado. Eu joguei o, o primeiro, Monkey Island... A versão remasterizada dele, o caralho. É, o Monkey Island teve
1: umas duas outras remasterizações. Sim. Teve uma remasterização com desenho, remasterização em 3D... Exatamente.
0: É, e eu fui jogar depois o Tails, Porra, o Tails é patético. É, não, aí teve edição com voz também. Sim, eu joguei edição com voz. Bonitinho e tal, dublada, fodona e tal. É maneiro, cara, vale a pena jogar, funciona Bom, que... Bem, eu bem,
1: acho que chegou a ter tradução em português. Acho que sim, cara. cara.
0: É o Curse eu sei que teve. O Curse teve, sim. Todos esses dos anos
1: 90 Os primeiros tiveram. eu não sei se teve, não. Os primeiros eu não lembro, realmente. Os que eu, Alguns eu joguei depois do de burro sim.
0: velho. Mas enfim. É. Passando para 1993, agora sim vai começar o reino do 3D. Tipo, uau, e tal. E a gente começa logo com a pica grossa 3D, porque a gente já fala um pouquinho de Mist. Hum. Mist? Cara, 1993, você chega... Eu tenho trauma. Hein? É, eu, eu, eu sei, eu entendo, eu te entendo. Eu me sinto burro. Eu te, eu te entendo. Mist faz as pessoas ficarem burras. É. Porque assim, 1993, vem o filho da puta e mostra aquela porra daquele jogo super full em 3D gráficos pré-renderizados lindaços, e porra, fico. caralho, que porra é essa? E era justamente na época que o 2D tava caindo em desuso, caindo em desuso entre muitas aspas, é. vamos colocar aqui, que era na época que tudo tinha que ser 3D. E aí Misty veio com aquela proposta de Adventure 3D fodona, linda e maravilhosa. Claro, não é tão fodão assim, porque basicamente são várias imagens estáticas, e você vai se movendo pelo cenário, já. É, de quando com você
1: se move a transição. Eu não sei, primeiro já tinha transição, transição em FMV? Em, tinha, tinha. Já era. Né? Tinha,
0: tinha transição em FMV, sim. É. Mas dá cara. Um, dá eu... quando não, a, a quantidade
1: mexe. de Mish. de Mist que saiu, caralho.
0: É. <risos> não tá no gibi, cara. É, Verdade. o problema são os clones de Mist, exatamente. pro
1: o Mist também, cara. É assim, eu sempre achei Mist muito bonito. Mas eu nunca curti muito Mist, porque eu. Você tá nessa ilha. E é isso aí, você tem que sair da porra dele E é tudo meio assim, você não tem a história. O negócio são os puzzles. mesma forma que o The Witness ou The Tailor's Principle ou Sim. outros jogos. A graça são os puzzles. É a maneira, que, sei lá, de você quebrar a sua cabeça. Assim. E, e não é, é história. Extremamente
0: assim. complexo. Porra,
1: difícil pra caralho. Você
0: acha, é porque assim, Monkey Island, esses jogos da LucasArts, pelo menos... Eles tinham alguma lógica a seguir, mesmo por uma lógica muito distorcida. N não, nem sempre. Mas pelo menos se tinha uma história pra se distrair, ou sei lá. Ou é, alguma
1: coisa pra você, pelo menos ter alguma dica. <risos> Às vezes você, pela tentativa, não você conseguia. Mist não, cara. É, tinha uma história,
2: pelo menos. Você pode dizer isso? No contexto. Tá no então, Mist você ficava completamente perdido. Porque você era jogado no
0: meio do, daquele cenário. E é isso aí, você, é, você aí. começa no pier. Ah, legal. Tem esse
1: prédiozinho Ah, tem história no final das contas. Tem, se esse...
0: parar pra ler todos os livros, ouvir é, todos livro os áudios. o tem uma
1: história bem, bem interessante, que os próprios criadores do jogo aparecem, eles atuam em alguns FMVs, até hoje, até os últimos Mish, Sim, eles mesmos. Misty,
0: Riven, Misty. O Misty
1: lá, o cara do Misty é o criador do jogo, e ele ficou tão famoso no papel que ele mesmo fez, que ele até hoje faz. Então, seu próprio criador do jogo é um dos personagens principais do jogo. Lol. Porque eles não tinham dinheiro, não tinham quem botar na porra do jogo. Então eu ah, vai, chama o cachorro aí pra aparecer no jogo. <risos> então assim, vale a pena. É, eu já vi um documentário sobre o Mist, vale a pena ver o documentário, é bem legal. E até pouco tempo atrás eu acho que eles conseguiram financiar um, um novo Mist, Porque eu não lembro se vocês ainda tinham a licença ou não, mas era do mesmo de criadoras. Mas o estúdio deles existe até hoje, eles só fazem jogo baseado em coisa. E aí teve o Mist, teve o, é, o Misch, Riven, Riven,
0: o, o Ouro depois teve, teve, lá, né? Não, teve o Mist 3 Exile, Mist 4 Akawaka, Waka, Waka Mist 5, ninguém se importa. Qual era o Ouro lá? Tinha o Uru também, Uru. que é quase, que é, acho que se não me engano é um spin-off É, o Uru Misch. é, é, é spin-off, é isso aí. E aí teve o Uru e o Uru 2, se não me engano. Sim. E o jogo, todos os Mists sempre foram muito bonitos, sempre foram muito interessantes de se ver. Sim, exatamente. E puzzles muito complexos. E por é, falar em... Eu por... parei no puzzle do xadrez. Cara, e... eu acho que eu nem cheguei nisso.
1: Cara, eu não lembro, eu sempre joguei longe. Mas um que eu joguei mais do que Misty, mas é porque ele era dublado, e eu tenho esse jogo aqui até hoje, porque veio na minha, na Big Max, sei lá, era Frankenstein. Não sei se alguém já jogou esse jogo. Não. não. Cara, é muito legal esse jogo. Você joga como o Frankenstein, ou oh, aliás, o Frankenstein não, o monstro, monstro do Frankenstein. Porque vamos deixar isso bem claro pra quem não sabe, Frankenstein é o cientista, não o <risos> um monstro, beleza? É o Vitor. É. é. Doutor Vitor Frankenstein. Então, o monstro é o monstro de Frankenstein. E o nome do livro era o monstro de Frankenstein, que foi a, a mulher lá que... Na verdade, o nome é só Frankenstein é. de Mary Shelley. Isso, de Mary, Shelley. Mary Shelley. Mas no, filme, no, no livro, perdão ela é sempre se refere ao, sobre, ao monstro de Frankenstein, Frankenstein. ou só o um monstro. Sim. Ele não tem nome. Só que as pessoas são retardadas mentais. Uh, é o nome do monstro de Frankenstein. Não, tá errado. <risos> sabe E o pior é que a gente até hoje fala, sei lá, quando você pega uma coisa e junta... É o um Frankenstein. Partes. É um Frankenstein, essas paradas e tal. Então, assim, era um jogo bem misto da vida, porque ele era todo pré-renderizado. Tinha FMV misturado com pré-render. E você andava pra lá e pra cá, clicando nas coisas. Interagindo, etc, etc. E eu lembro que o objetivo do jogo, acho que era você sair do, do castelo. Ou era você, enfim, progredir na história. Eu não lembro exatamente. Mas eu lembro que esse jogo, cara, eu gastei bilhões de horas nele. Cara, eu fiquei muito tempo jogando esse jogo. Porque, enfim, é na época que era jogo de revista... Então cada mês vinha um jogo, você tinha que se virar aquela porra <risos> do jogo, porque não era você que escolhia, <risos> né? Não é que nem tinha que você vai e compra o que você quer. É exatamente. Então assim, esse mês vinha lá a revista que era aqui, seus 15 reais, sei lá. E era esse que seria pra jogar o mês inteiro, porque não tinha outro jogo, cara. Se
0: fode aí pra zerar. Se
1: fode aí pra zerar. <coughs> e em alguns jogos, sei lá, outras revistas já tinham zerado, joguei até dizer chega. Então era isso. Então esse jogo, é... eu lembro que ele é bem difícil, mas eu lembro que uma das coisas legais dele é que ele era dublado e legendado em português, e era uma parada rara pra época. Eu joguei bastante errado. esse jogo, e que eu lembre, eu cheguei no final dele. Que eu lembro que eu fiquei muito tempo preso num pedaço, aí eu lembro que eu tentei mais, alguns meses depois conseguir, ou eu vi um guia em algum lugar, porque também boa sorte achar o guia desse jogo. Eu nem sei esse jogo, de quem fez, de onde veio, porque até hoje eu sei esse jogo é bem obscuro. Mas eu só sei, e provavelmente algum de vocês deve conhecer, por causa das revistas de PC antigas E that's it. Então assim, eu lembro que era um jogo razoável. É, Nunca naquela vi Na um...
2: época achar a era muito complicado.
1: Não, era complicado, mas mais num jogo obscuro que nem esse, que só saiu na revista. Exato. Então assim, era difícil você ficar preso <risos> nos puzzles, e normalmente eram as padas idiotas. Eu lembro que meu pai jogava às vezes junto comigo, porque ele achava interessante pra ver se tipo, a gente tinha uma ideia. Inclusive eu já contei essa história, e eu continuo no nosso primeiro debug mode, só um pai que foi o meu pai hum. que descobriu aquela fase da, da neve, na... Né? Acho que seja assim, no flick Peek, eu acho, que é o nome. A, a, a segunda fase de neve, a última fase de neve do Mario 64. É... Que tem o, o Snow, é Snowman Peak, eu acho. Snowman Peak, isso. Que você tem que olhar o reflexo no espelho pra poder achar o quadro e pular no quadro. Isso. Eu lembro que a gente passou de tudo que tinha que passar e a gente não conseguia achar essa fase. De jeito nenhum. E eu, meu, meus amigos, meu irmão, cara, a gente ficava lá assim, isso quê. Aí meu pai chegou assim na, no quarto, sentou. Cara, vocês já notaram que tem uma, um quadro... Tipo, ele aparece no espelho, mas ele não aparece na, na sala. A gente, o quê? A gente foi ver. Meu Deus. <risos> a gente encostou na parede, apareceu aqui. A parede, tipo... Não, a gente, cara, <risos> achamos a fase. Porra, tipo, coisas que nunca mais vão acontecer, né? Porque, não. enfim... É. Época que não tinha guia, nem... Os jogos não levavam, andavam com você por a aí. A
0: Nintendo então. World demorava três anos pra poder atualizar. Não, eu nem
1: sonhava, hein? Isso aí foi na época que saiu Mario 64. Nem sonhava. Mas eu lembro que eu achei foda isso. Mas... Eu sei que eu cheguei bem perto. Eu acho que eu cheguei a terminar o jogo, sim. Mas... eu não lembro se eles falavam <risos> que era... Chamar o Frankenstein de Frankenstein. Acho que não. Acho que era... O jogo era sério, né? Uhum. E... É isso. Então, assim, eu lembro que era um bom jogo. Então, se você curte é, esse tipo de jogo, tipo Mist, e tá procurando em português, acredito que em algum lugar da internet deve ter essa merda. Senão, eu
0: posso ter ripar pra alguém esse jogo. Vamos lá, então... Passando para a próxima, mantendo... Antes da gente falar da Grande Joia da Coroa, que é a capa do podcast, <risos> vamos só falar rapidinho de Gabriel Knight. Que tem, que uma... tem que falar de Gabriel Knight. Tem né? que falar de é, Gabriel é, Knight. É uma das séries mais longevas de todos os tempos. Né? É, é que, que tem as é. caixas mais bizarras. Caixa Procurem. Tipo uma que é, tipo um anjo de mármore de mar... de mar... segurando o é... personagem assim. tipo. É, não, um pra,
2: tem uma que parece
1: uma, uma hum. ampulheta, cara. Tem umas capas muito estranhas.
2: É, pra quem não, não tá conseguindo imaginar, se você lê quadrinhos você já viu alguma capa de Sandman... É mais ou menos naquele estilo. É. Porque o artista, se não me engano, ou é o mesmo artista, ou é um artista que e pegou inspiração. Usa a mesma técnica, mas as capas de Gabriel Neto são bem, Sandman. É, é Aquela coisa de colagem e mistura, e mistura de fotografias. E aquela arte mais escura e muito tom pastel, essas
1: coisas. E cara. É uma, bem bonita. Uma coisa que o Gabriel Neto que fazia Neto. e os adventos faziam de um modo geral era serem sérios. É, a gente sempre falou essa coisa de que o jogo é uma coisa de criança, de que Nintendo, o cara é 4... É porque já os jogos de PC
2: e Adventures eram mais voltados pra adultos na cabeça. É, época. mas
1: sempre foi. Você é. pegava lá o Night Trap, uma merda dessa, então, né, meu Deus do céu, sabe por quê? O Mortal Kombat sangue? É. Ah, vai se fuder, sabe? O Grand Knight já tinha cenas de gente morrendo de captação muito antes de Mortal Kombat. <risos> muito antes, de Mortal E Mortal antes. ninguém chiava, Porque era só a gente séria que jogava a merda do jogo. Então, todos os jogos eram muito sérios, principalmente Cabernet, que é. era Eu muito que, sério. A nunca foi pra
2: criança. Eu gostava, mas, porra, a maioria não das arrasava. crianças queria ação. Não queria ficar lendo um texto e é, buscando uma Unidos, chave. Né? É, pois é. Você vai procurar uma chave que tá dentro de um, de um baú, que tá dentro de um quarto fechado, com a dona que não quer te dar a chave. Se fode aí. É,
1: se fode aí. E aí você tem que trazer um, sei lá, uma capivara colada no apito, <risos> pra distrair a mulher e ela sair sem abrir a porta.
0: Exatamente. É. E Gabriel Knight, você é o protagonista, né? O, o, o tal do Gabriel Knight, que você é um. você é dono de uma livraria e é escritor. E aí você tem que resolver Cara, uma série que de, porra ass... de filmes e séries, jogos que tem escritores tão foda, assim, não né? Um escritor e aí se você não conhece? E é isso, você escritor fodão pica da galáxia. Todos os escritores que eu conheço são os babacos. <risos> tem que resolver é, uma série de assassinatos. E todos os jogos é assim, são assim. Todos os jogos são essas histórias de investigação bem pesadas, bastante sérias. Tem muita coisa gráfica Nova também. Novo olhando para todos os lados. Novo Orleans para todos os lados. <risos> é. Mudou para caralho. Voodoo pra caralho. Vudu é pra Jacu, cara. Tem voodoo ah,
1: pra,
2: pra Jacu.
0: Voodoo é pra Jacu pra caralho em Gabriel Knight. Isso é verdade. É E o jogo é muito difícil. O jogo é muito, mas muito e difícil. E talvez seja o jogo
1: mais racista de todos os tempos. Porque o Gabriel Knight é o cara branco-louro e vilões e problemas sempre eram pessoas negras. Porque, enfim, Nova Orleans, né? É. Tem, é enfim, tem colonização com negros e tudo mais. E voodoo, Normalmente eram negros que fazem Então, Mesmo? assim, a culpa dos negros. Então
0: assim então, é, é um pio problemático mesmo Meio tretoso o jogo Meio tretoso. era um bom jogo Sim, não O Gabriel Knight vale muito a tem pena do... Tem no gog.com é, Volta e meia tem uma promoção Do pacotão inteiro de Gabriel Knight Baratinho E vale a pena pra caralho é, Agora sim Agora sim? Não Peraí, uhum. tinha
1: mais jogo que eu queria falar eu Esqueci Tá bom Ah, meu Vamos Deus Esse
0: jogo? Tem que falar desse jogo
1: Ah, não Você ia comentar por alto Mas aqui no Brasil era incomum Mas vale a pena só comentar os jogos da Humangles Entertainment. Eu não hum. sei se chegaram a ser traduzidos aqui no Brasil, pelo menos eu nunca acho joguei. Mas eu lembro de ver as caixas. Que é aquele do Putt-Putt, Freddy Fish, eram jogos voltados para criança e eram adventures. Ah. E para quem vê vídeos em inglês no YouTube, você vê muito vídeo do, do Putt-Putt, Put, Put, que era um carrinho roxo, que ele ia ajudando as pessoas. Ah, acho que E que que Fred é. Fish, que era um peixinho. O Capitão Pijama lá também, o Pijama Sam.
0: Uhum, é Eu cena. lembro de
1: alguns desses jogos vendendo em lojas de computador, mas eu, sério, eu não lembro se eles eram em português ou não. Acho eu nunca não. cheguei a jogar. Eu jogava para com sangue mesmo. Carrinho é o caralho. O negócio é. Peixe, de peixe, decapitações ar. e
0: tetas. Exatamente. É isso. É, agora sim, vamos falar da grande gema, uma das grandes gemas do LucasArts, a capa do nosso podcast e um dos melhores jogos já feitos com as Cam Engine. Peraí, aí, Você aí. ajeita aí, Rodrigo? Ajeito aqui. Indiana Jones. <risos> ah, valeu. <risos> The Dig. Quase. <risos> quase. É, quase dia dia que foi, depois? foi depois? Foi depois. Caralho. Vamos falar de Day of the Tentacle. Day of the fucking Tentacle. Day, Day oh. of the motherfucking Tentacle. O dia da tentáculo. O dia do tentáculo, é. ele é uma continuação de Manic Mansion. É, continuação a gente a não semi... sabe disso. É continuação
1: semi-spin-off,
0: né? É, é porque é me... é usa os louca. mesmos personagens, mas não usa os mesmos. Mesmo. É e a mansão é mesmo ah, E a mansão é mesmo mesma. Ah, mas a mansão não é o foco do jogo, né? Não, não, não é. Não, é você... O que tenho, você controla três personagens e vai, vai trocando os pontos de vista, né? É, você tem que impedir um tentáculo desmembrado, completamente insano, de dominar o mundo. Isso. E cara, é completamente. Você achava American Mansion maluco? <risos> ha, você não viu nada. É porque a questão é a seguinte. O. o eu esqueci o nome de, de, das pessoas, mas o Doutor
1: Maluco, ele tinha dois tentáculos, que eram os guardiões lá da, da, da mansão. Uhum. Isso. E você tem que passar por eles em um momento, tentáculo roxo tentáculo e tentáculo verde. verde. E, enfim, você termina o jogo e vai embora, é isso aí. O único personagem que volta, que é o Marco de Óculos, que isso. eu esqueci o no nome dele também. É o Bernard, Esqueira. eu acho. Isso. Bernard.
2: É,
0: é o Bernard, eu esqueci A menina tem o nome completamente é, é louco. É Bernard Laverne e é. tinha um outro cara que eu esqueci o nome. É o É, é eu acho que é Hilly. e ou
1: não lembro agora Mas voltando, ele, é, eles vivem lá na mansão do, do cara maluco que era azul e não é mais azul, né? No é. Manic Mansion ele era azul, foda-se. Sim. Mas o é, um tentáculo vai e olha assim atrás da, da, da mão, fica assim: hum, tem um bando de, de esgoto radioativo aqui. Tô com sede, vou beber. Aí o tentáculo no fala: Eu acho que é uma má ideia. <risos> é. Mas aí, ele vai e bebe a porra assim mesmo. O tentáculo uhum. roxo bebe a, o líquido. E aí ele fica: primeiro que ele ganha braço, né? Então é um tentáculo que tem braço. E aí, ele fica super inteligente quer dominar o mundo. Uhum. Então ele faz merda e mexe no espaço-tempo, não sei o que, porque eu, o cientista tá fazendo a máquina do tempo. E aí você meio que é chamado pelo tentáculo, e você tá com seus amigos, né, com a, com a menina maluca e o cara gordão roqueiro. E vocês tem que ir pra mansão tentar a, a salvar o mundo. Porque, salvar o espaço-tempo. Salvar o mundo da, das caras, entendeu? E aí dá merda, e cada um vai pra uma época do tempo. Então, o Bernard, o Bernard fica no presente, a Laverna, ou sei lá qual é o nome dela, vai pro futuro, e o Gordão fica no passado. passado.
0: Na época da Revolução, a época Americana. Da Revolução
1: Americana. E ela é. vai pro futuro. E a grande mecânica do jogo, o grande lance, que é a inovação do jogo, é que tudo que você faz afeta os três, as três terminais que ocorrem ao mesmo tempo. Sim. Então certas coisas que você, sei lá, tem alguns itens que você tem que jogar na máquina do tempo, que é como se fosse um, um, um desses toaletes portáteis aí que, Sim. que tem no carnaval. Né? É, casinha. É, essas casinhas. <risos> aí você joga e transfere as
2: paradas, e muitos dos puzzles tem a ver com isso. É. Ou então, tem outros que você guarda as coisas em algum
1: lugar e aí a é pessoa no futuro é... vai, pega e... Ah, é sim. Nível Sonic 2006, né? <risos> é,
0: claro. Que ficou multiplicando esmeraldas. Não, aí o Omega ficou dois mil anos lá parado é, esperando cara, alguém ganhar em Não ganho. vamos falar dessa merda. Okay? Vamos falar de Manic Death of the Tentacle.
1: É, é, Meio que não faz sentido The Tentacle, foda-se. Inclusive tem a, a Laverne, ou sei lá qual é o nome dela, a menina fica presa numa árvore logo quando começa o jogo... E você tem que, se não me engano, convencer o Jorge Washington a derrubar a árvore. Isso. Pra um futuro árvore não existir. E aí a árvore desaparece, ela cai. E esse tipo de coisa. É exatamente. Enfim, o jogo é muito zoado, é divertido pra caralho. É e extremamente o... zoado. Se não me engano, ele já tinha em português. Quase certeza? Não, esse eu, esse eu não tenho certeza. Porque eu lembro que eu vi a apreensão desse jogo dezenas de vezes. Porque eu lembro que eu no Barra Shopping... E tinha uma loja de computadores e ficava com o monitor passando isso. Eu ficava sentado na frente da loja, só assistindo over and over and a over. A mesma abertura. E eu falava, caralho, esses gráficos, eu quero esse jogo, <risos> ah, meu Deus. Eu nem sabia que tinha a ver com o Manic mesmo Apesar que eu só fui jogar depois. Mas, porra, eu queria muito jogar aqueles jogo, cara. Você não tinha noção Sim. de como eu queria. E agora essa a versão Remastered, é. que tá linda, linda. Tá de
0: liça. Tá delícia.
1: Tá de ao contrário da versão Remastered do Grim Fandango. Eles botaram widescreen todas as, as cenas, uhum. e você pode mudar em tempo real os gráficos uhum. pros antigos ou pros atuais. Foda. E eles deram uma semi-possificada no jogo que a gente vai chegar lá depois. É...
0: é mas, ó, é.
1: DFT Tenta é maneiro. E você pode jogar sem o Manic Mansion, não tem problema, não tem nada a ver um jogo com o outro. Não, sim. Não tem. Inclusive, Inclusive é. tem o Manic Mansion
0: dentro do DFT de, de Tenta por Mestres. Tem um sim. outro
1: easter egg, por exemplo, tem o, o, o filho do cientista fala lá que ele tinha um hamster... E aconteceu uma coisa que a aposta dele morreu,
0: não sei o que, que tem a ver com o micro é canon. É, Micronus é canon. É. É... Não,
2: é uma continuação, mas você não precisa ter jogado o original.
0: Sim, então.
1: não, é porque, cara, tirando uns easter eggzinhos, a história não tem nada a ver com uma É, não com, tem nenhuma relação. É,
0: é eu diria continuação, é só, insana, só que ela acontece cara. depois. Sim.
2: E a história é insana, cara. E tem uns... A brincadeira que eles fazem com a questão do espaço-tempo é muito, é muito divertido Porque é A questão de uma coisa influenciar a outra E as merdas que você faz no passado Pra você modificar uma coisa no futuro Depois você tem que reverter aquela merda Porque senão você vai mudar a história É muito divertido É muito bom Muito, muito bom divertido. mesmo é muito bom.
0: Muito bom. O final então caralho. O final. É então, Em 94 a gente só quer fazer menção honrosa pra Policenauts que também Sim. é outro jogo do
1: tu
0: <risos> É... Que também é outro jogo do Cogimestre. Outro adventure da Konami, que também é muito bom. Vale muito a pena experimentar.
1: É, outra imersão rosa que eu queria botar era o Retorno, é, Return of the Phantom, que é do Fantasma da Ópera, que é bem legal também. É... Teve um. Sei lá, o Rodrigo me deu um do Star Trek. É o 25 º aniversário. Essa porra presta? É bom. É bom? É bom. É bom, eu só isso que ele falou. É bom. Eu não sei porque eu não sei. Eu não, joguei, nada não joguei, do Star Trek. Eu
2: joguei até o final, mas é bom sim. É a série clássica: Kirk, de Spock, é. Beam Me Up Scar e é. essas coisas. Gráficos é bem. É, bem graficos. É, antes do Deus de Ah, dentro, sim, um, sim. Mas. bonito. E né? um
1: outro jogo que eu também queria citar é The Seven Guests. Que foi começo do é, CG Fuckfest, né? É. FMV Funkfest. Mas Seventh
2: Guest não tem relação com o Mist, no? né? Não, tem relação não, não com tem. Eleven Guest não, e, com e isso. eu acho que eu outro. Eleventh
1: Hour. Com... É... Ah, é Eleventh Hour, isso. É meia bosta. Aliás, os jogos são meia bosta e os jogos são uma bosta. Então... <risos> e também tem relação com o Fantasma Gória,
0: se eu não tô enganado. É o Fantasma Gória, deixa eu falar depois. Vai falar depois? Vai falar depois. Mas cara, Seventh Guest
1: não é bom. Eu não gosto de Seventh Guest, cara. Porque o jogo não dá medo nunca me deu medo nem Fantasma agora me dava medo na época eu achava ele bem tipo Fantasma meca. agora é agressivo Fantasma
2: agora eu tenho um pouquinho de goa um tem pouquinho
1: aí, um pouquinho não tem é. a cena de a cabeça esmagada <risos> mas eu acho que sei lá desde aquela época eu já meio que cagava ou sabia que era fake eu tinha mais medo da capa do Fantasma agora do que do jogo sabia Qualquer
0: do aquela. cara tipo
1: não não é nesse ah, do 2.
0: esse é do É, dois.
1: Fantasma não Fantasma agora é dois. <risos> Cara, aí vamos falar de Fantasma agora 2, é beleza porque aqui o jogo é zoado <risos> Puzzle of Flash é Puzzle of Flash mas o Fantasma Agora não é aquela, aquele fantasma com risco de sangue ah, assim. Ah, tá, verdade. E a caixa era bonitona que eu lembro. Mas Except Guest, você. É, cara, aquela típica história. Você vai pra porra da mansão, você é o sétimo convidado, todos os outros morreram, blá 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 blá. Só que a graça do jogo era tipo gráficos fodas. Que é tudo FMV. Então era meio místico nesse aspecto, só que tinha muito mais filme do que místico E tinham atores falando e atuação e o cara. Ou seja, aquático. Fantasma Agora. É, Fantasma Fantasma veio depois, na verdade. Sim. Mas. E os puzzles são todos uma merda, na minha opinião. É, os Seventh Guess são muito ruim. Principalmente o puzzle do xadrez, que você tem que esperar cada animação terminar. Então ele leva 40 hum, minutos. Só era esse puzzle que eu tava falando, era do bicho. Cara, esse puzzle. Esse puzzle Micho, horrível. E cara, tem o puzzle é do bolo, cara. Ah, meu Deus, jogo horrível. Eu odeio o 7th Guest. E o Eleven Hour nem me deu o trabalho de jogar. É, eu. Nunca. Se quis. quiser comprar essa porra aí, mas boa sorte. Boa sorte.
0: É, eu é eu só queria fazer uma menção ao muito rapidinho em 1995 por Disc World também que eu cheguei a jogar, é, e ele é, é um adventure cartunizado, divertido, meio que feito nos moldes de Monkey Island, só que ele é baseado em todo mundo de Discworld, que pra quem não conhece, é o mundo do mestre Terry Pratchett, que Zeus o tem, é, em que o mundo era um disco plano em cima de, uma, em cima de um uma elefante né? que é carregado por uma tartaruga viajando no cosmos. É isso. É, me parece bem realista. Uau. Né? Tem e gente
1: eu... que quer acreditar nisso no Facebook. E aí você
0: controla um mago, enfim, tem que resolver vários problemas. É maneirinho. O jogo é maneirinho. Mas, Ótimo. enfim, Moon Logic, extrema essa merda. Outro eu também queria citar é Dreamweb. Que é bem doido
1: é meio cyberpunk. E nessa época começaram a ser vários jogos cyberpunk. E, enfim, cara, tem um jogo que eu, eu tenho que falar, mas eu não vou citar. Só vou falar que tem a ver com táxis. Só isso. Mas eu não vou citar porque eu ainda quero, em algum um dia, fazer um. Um vídeo sobre esse jogo, porque é um dos meus traumas de infância, essa tá parte desse jogo. Yeah, 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 yeah. É o outro que eu queria citar é Beneath é Steel Sky, que também é bem
0: classudo. Ah, Beneath oh. The Sky, é verdade. Cara, que, é que eu joguei muito mais adventure do que eu lembrava. <risos> Enfim. Tá, agora vamos partir pra 95. 95 foi o ano da pica. É, 95 foi um ano abençoado. Um ano abençoado. Que caralho,
2: <risos> só tem jogo bom, cara.
1: Ah, achei o nome do jogo. É Frankenstein Through the Eyes of the Monster. Ah, os olhos do monstro, os olhos do monstro. Cara, é da Play. Só pra ser Saturno. What oh, the tá. hell? É. Ah, é Lost Eden também.
0: Hum, tá. Que
1: eu não achei tão bom assim, mas já, você tá num mundo em que os dinossauros são inteligentes, o cara é 4. Eu lembro que. Eu não, é, tipo isso. Não. <risos> eu lembro que o jogo, o jogo era muito bonito e a sonora era muito foda. E é da Cryo Interactive, que fez o quê? Mega Fuck Race. Ah, porra. Mega Por isso race. que eu falei, ó, é da Cryo Interactive. Acabou, cara. E eu tinha mais medo da abertura do Cry Interactive do que do Seventh Gathering. Porque era tipo o cara no espaço e, sei lá, ele tava em cryogen, mas eu achava meio assustador, sei lá, não sei. Criança, né? Então vamos começar com a pica grossa.
0: Vamos começar com Full Trottle. Com Full Torto, né? Full Torto. Full troto Full Throttle, como a gente já falou, é um tiquinho mais sério do que Monkey Island, mas não deixa de ser foda, Full Throttle é
1: Poké foda. <risos>
0: e não deixa de ser meio zoado também. Não
1: deixa de ser meio Cara, zoado também. Todos os jogos da LucasArts, eles hum, tinham boia. esse quesinho de humor. Sim. A maioria, não é todos. A Sierra tinha o quesinho de humor, mas a série, tipo, Big Ronard não tinha humor nenhum, é tipo sangue tá todo lado. Sim. Mas sempre tinha as piadinhas. Full Throttle era mais sério, mas tinha sua feia sua share de piadinha. Sim, então. E não deixava ser cart, é, cartunesco também. É, cara, e era,
0: o, o jogo era lindo. Porra, Inclusive é lindo. o Tim Schafer falou que vai remasterizar essa porra. Sim, tá é. planejando pra lançar remasterização de Full Trotto em algum momento em 2017. Caralho, vai ser o tesão da porra. O tesão da porra. <risos> Cadê o 80 que ficou foda? Então assim,
1: Full Trotto vai ser foda e eu quero outros que a gente vai falar. Outros eu quero remaster, remake
0: uhum. e recaralho. Pois é. Mas cara, Full Trotto é foda. Você é, moto da parte do coelho. é motoqueiro, é steampunk, é pós-apocalipse. Tinha outro nome mesmo? Hã? Qual é o nome do
1: personagem? É Full Trotter, o nome dele, né?
0: É, o senhor Full Trotter. Eu
1: lembro da, da menina, da... Tá Marine.
0: lembrando muito. É? Marine. Ma é isso. É.
1: Sim. E tinha o Malone também, que era o garoto. Não era o Malone? Eu só lembro e do... Eu só lembro
0: Richburg, do... Rich
1: sei lá qual é nome. o hambúrguer, <risos> eu acho. <risos> o hambúrguer lá, que era, que era o vilão. Era o vilão. E <risos> o é o é, eu esqueci o nome dele, caralho. Como eu esqueci o nome dele? Cara, eu esqueci o nome dele. O nome dele é
0: Full Trotto, pronto. Ah, tá. Senhor ah. Full Throttle. O nome Senhor dele é Senhor Full Trotto. <risos> Nego nos comentários vai rejear pra caralho. É. Ah, cara, Senhor desculpa. Full a gente tá falando de 600 jogos aqui. Eu não tenho como lembrar, <risos> porra. eu não jogo Full Trotto desde, de, sei lá, que ele era novo. Eu já Sim. não lembro há muito tempo, cara. É... Você foi, você tinha a sua moto, ela foi a zoada. Londres é bem. É por isso que eu não vou lembrar, o é nome mais ben. imbecil de todos os tempos. <risos> você foi zoado por uma gangue de motoqueiros, sua moto foi destruída. Você foi parar na, no, é, na, na oficina da Maureen, não é? Sim, sim. E você tinha que fazer várias coisas pra poder consertar tua moto, pegar e, gasolina. E revenge. E revenge contra ganso. o hambúrguer e as
2: gangues. É, a gangue do hambúrguer lá. É porque ele queria fechar a fábrica de motos que ele gostava. Isso,
1: e tal. verdade. Faz aquelas motos com aqueles canos todos voados, né? Isso. Exato, aquelas é motos o lindas. Senhor, o Richburg.
0: Cara, motos cara eu tinha lindas. o carro de voadores no jogo. Eu acho é. assim. Ele era um o pseudo futuro,
2: né? É.
1: é, bem
0: pseudo. Os carros eram
2: voadores, mas as motos. Ah, as filmam. motos não, elas andavam. Ah, mas.
1: Eram... Peraí, vamos, vamos fazer um, abrir um parênteses aqui. Você acha <risos> que os maluquinhos que andam de ralho dele pro seu caralho, se lançar moto voadores, vão querer moto voador? É o claro. caralho! <risos> o cara, nem se a porra das estradas todas foram destruídas, a vai querer andar de moto. <risos> Com roda. E vai ter os puristas, cara. Eu vai também.
0: Vai ter os puristas Eu que vão querer velho. carros com rodas e carros sem rodas. Então é muito metal, muito couro, muito rock, muita porrada. É. O jogo, o jogo tem muito, uma muito, cima... bota muito bota a boca em parasbizar. Tinha para a cena, cena de ficar chupando gasolina. Tinha a cena de ficar chupando gasolina, que deu trauma em muita gente, porque era difícil pra caralho causa daquele cachorro. Tem a cena Sim. dos coelhos. Tem a cena das minas também quando você já tá mais na Caralho, frente. Caralho, maldito
2: de coelho, cara. Tem, tem grosseria, né? Porque ele nunca abre a porta com delicadeza. Exatamente. Nem nenhuma porta.
0: <risos> ah, mas é maneiro isso. Era cara. muito
2: bom isso. Abrir porta.
1: PÁ! Oh! E aí eu lembro de ambos, ambos. Embos, ambos. E o jogo ele era legendado só em português. Sim, sim. I'm
0: not my lips on that. Mas cara, era muito bom. E eu lembro que o caraca, jogo legendado. tipo né uh, é cheio de caveiras você podia dar soco nas pessoas. Sim. E tinha batalha de mantoqueiros que não era tão legal. Cara, mas... eu lembro que era bom. A parte final do jogo, pra mim é a pior parte. Em termos de ação e
1: movimento. É meio Muita complicado. Muita coisa acontecendo. É que você fica lá meio pendurado. É meio chato, mas... As batalhas com as motos são legais, apesar de ser FMV pra todo lado. E depender de sorte, em certos aspectos. E as gangues eram muito maneiras. Sim. Uh, eu lembro que os designs das gangues eram bem legais. E coelhos vai tomar no cu. E eu lembro que eu demorei pra descobrir que eu tinha que botar o bife e, e no cachorro lá e esmagar Sim, o cachorro. Exatamente. Mas, de resto... Pra poder roubar a
0: gasolina, pra poder pegar a moto pra fazer funcionar, enfim.
1: É, enfim, era tudo mais complicado do que deveria ser, né? Convenhamos. É, claro. Como é, tudo... mas a, Adventure, a base do Adventure é essa. Sim, é mais é complicado. Tornar isso. Uma é coisa... aquela coisa, depois que você sabe... Você tornar uma coisa que deveria ser simples e um pesadelo. Depois você sabe tudo que tem que ser feito, então você já já zera o jogo, sei lá, em três horas ou menos. Até. É. é super rápido, é, cara,
2: Zé e e Fandango tem, em assim, duas horas. É, mas é rapidinho mesmo. Quando se você, você tá, sabe, né? Se você é, pular todas
0: você as, as cenas e tal e fazer exatamente o que você faz... Cara, do zero voando. É. Pois é, pois é. Nem sente. É... Ah, ah, tá trancada. Você tá é, essa trancada? Mas
1: antes de falar de ah, tá trancada... Tem The, tem The Dig. Tem The Dig. Tem dois jogos que a gente tem que falar. E um deles é a cavada. Caralho, ah. eu joguei... The, The Dig. É, The Dig. Ah, cavada. A cavada. O cavada. Eu, eu, o, o ah, eu joguei The Dig até dizer... <risos> Fucking Chega Que a gente é muito foda. Culpa de quê? Única e exclusivamente da Caixa Não da Caixa Porque a Caixa era bonita pra caralho A
0: Caixa era tão brilhante era linda, Ah, tá de sim. sacanagem
1: Ué Cara, naquela época eu não tinha internet Não tinha A revista cagava a PC Não, tinha legendado Tinha. Era tinha legendado em é português? Mas Se for Full
2: Throttle tinha eu legendado Eu não consegui jogar legendado
1: É... Tinha legendado, era a mesma coisa, o full Trot que eu tenho é na caixinha fina, que tinha aquele emboss, né? Uhum. E o The Dig também. É na caixinha fina, que era da soft se não tô enganado. É. soft porra. É. soft porra, e era legendado. Melhor localização. E a cavada era muito bom. É, e, cara, eu lembro da capa, eu fico assim, cara, eu amo ficção seguinte. Falei, tem que jogar essa merda agora. <risos> e ainda botaram o Steve Spielberg no meio eu falei, fudeu. É, Esse história é o jogo.
2: É linda. A história é fantástica. É.
1: Eu é, acho, The é era. bom, mas ele tem seus problemas. Pra época é.
2: Só pra quem não sabe, é, The Diggy era uma ideia de Steven Spielberg, que ele queria transformar essa ideia num filme, mas
1: estamos falando de 1990... 90, lançou em 95, mas isso devia ser o que? 93, era 80, O The começou em 89. 89. Yikes. É. O The Diggy teve... 1989, pelas três versões até a última, teve é. muitos problemas... Por isso que o jogo não é
2: perfeito. É. Entre 89 e 90, né? Ele queria fazer esse filme, mas naquela época era extremamente ah, é inviável, caro e o cara é, Caro. E aí ele ia descartar a ideia, mas a LucasArts de alguma forma conseguiu chegar na, na história. E, ah, cara, ah, ah, o Jorge
0: Lucas já era amigão dos do Spielberg, né? Amigão, enfim. O, o Jana Jonas trabalha dos dois. É, né? exatamente. você só vou chegar. É. Ah, é, Steve! Chega aí, chega é. aí, chega aí, chega, Steve. Chega aí, chega aí, chega aí, chega é, aí, chega, chega, <risos>
2: chega,
1: chega, chega, chega. Comer é... uma goiaba aqui. É. Vou comprar uma goiaba.
2: <risos> se alguém se incomoda, então, né? Porque a gente viu isso aqui, tu vai jogar no lixo, você não quer, sei lá, deixar com a gente e tal. A
0: gente faz um jogo de a gente milhões um de jogo. dólares. <risos> Ou fazer um jogo e então, tal. Ah, mas tá, vai, ser... vai demorar uns 8 anos pra lançar. E dá 80%,
1: porra. mas faz... Não, deu um monte de merda, porque assim, de início o jogo é, ele ia ser até voltado pro terror, meio alien da vida. Mas aí mudou. Depois o jogo ia ser como se fosse um survival do vida, que você tinha. Resident Evil, digamos assim, você tem um elemento de sobrevivência, o Metal Gear 3, que você tem que catar algumas coisas pra sobreviver nesse ambiente hostil. Mas no final das contas virou The Dig, o que é hoje em dia, que é basicamente. Vocês são uns maluquinhos muito loucos, que, tão, que são astronautas. Tem um meteoro que vai foder a porra do planeta todo, um asteroide ou whatever. E aí você voa pra lá e tem que basicamente botar uns foguetes nele pra ele entrar em órbita e virar como se fosse a segunda lua do planeta. É tipo armagedon, só que menos explosivo. É, só que com menos gente e... careca também. Menos Bruce Smith. menos Bruce Witt. Menos, <risos> menos Aerosmith é, também. E às né? é. vezes esse IBC explodir a porra toda, ele fala: Cara, por que a gente não só dá uma chutada pro lado e deixa em órbita? Sim. Sabe? É
0: de graça, né? A, a energia é de graça. É. Tirando, tirando a parte que você vai fuder com todas as marés do planeta é. Terra por causa ah, da eu não massa. Não sei, dele, cara. Tá o
2: Eu não me lembro dessa parte dele de ficar em órbita, não. Eu lembrava que eles iam desviar e não explodir a parada. Não, o é. que eu lembro era
1: botar em órbita. E, enfim. E de qualquer jeito eles acham um portal para outra dimensão E vão parar num planeta alien muito louco E aí o objetivo do jogo é você voltar para casa, casa caralho Porque tu foi parar no meio do buraco E é daí que vem o grande problema do jogo Que se passa no planeta alien Então assim, você tem que estar com... Não diria que é o humor Mas você tem que estar com um estado de espírito certo para jogar esse jogo senão você vai dormir Porque assim, <risos> a trilha sonora de The é foda é. O jogo é lindo, era lindo para época a animação era foda E ele era extremamente sério O jogo não tem uma caralha de uma piada O jogo inteiro não tem nada O jogo é sério Full Throttle tem é outros jogo Você fica preso, não sei o que Mas pelo menos você se diverte com as piadas Ou tem umas zoeiras Ou é um boche, Essas coisas idiotas Mas The Dig não The Dig é sério para parada é sério Você tá fudido mesmo Então assim A, a graça do jogo é você explorar o um ambiente alien E passar dos puzzles alien Só que pode abrir cada porta que um e esse puzzle se repete. Eu acho que eu diria que essa é a parte chata do jogo. Uhum. E completa a é planta Alien, você interage com os outros aliens e tal, mas você meio que não tem muito o que ler ou enfim, que desvendar. É, é, um, é um jogo bem
2: solitário. É você solitário. Você passa parte do tempo sozinho, andando por um lado e o outro. É um outro. jogo atmosférico. É, tem muita atmosfera.
1: Assistir,
2: você ver e curtir o ambiente. É, tem uns ambientes muito bonitos. Mas e é isso aí, é o puzzle é isso,
1: é basicamente você faz o puzzle só abrir porta, e são puzzles de tentativa e erro, porque são, enfim, linguagem área. então você vê um bando de coisas coloridas, ah, beleza, vou apertar aqui, é tipo isso, você vai fazer e de repente você abre a porta. Então assim, é uma parada meio é, nesse ponto. Usa muito cérebro. É, usa, mas não usa, né, é uma parada meio complicada, e é assim, é o que eu falei, dedigra é complicado também por isso, você tem que estar com o humor certo pra jogar, se você tiver com sono, cansado, você vai dormir na porta do jogo, entendeu? Então, por isso é que o jogo dele é muito lento. É, então assim é um jogo que tem uma atmosfera incrível, eu amei o jogo, mas eu entendo ter esses problemas, eu entendo porque a crítica foi dura com o jogo, até porque também o jogo teve um desenvolvimento complicado, então sabe que jogos com desenvolvimento complicado é complicado, é. ficar bom. Entendi, não,
2: não muito bem. Fora que
1: existe uma lenda urbana na internet falando que Dedig tem uma uma maldição no Dedig, que durante o desenvolvimento sempre tá a merda, que nas reuniões tinha terremoto, tempestades, o cara era quatro. Que tudo dava errado, o nego morria, o caralho, porque tá trabalhando The Dig.
0: Eu, hein? Eu, eu hein? hein? Mas
1: enfim, de qualquer jeito eu acho que vale a pena pra caralho jogar The Dig. Tem também, compre, jogue, seja feliz que o jogo é foda. Eu só não, acho que a versão em português não tem na mas se você conseguir achar não uma cópia ter. antiga,
0: entendeu? Você consegue jogar em português. Continuando em 1995, aí sim finalmente foi lançado Roberta Williams, Fantasma Gória. Ah, tu vai falar de Fantasma Agora primeiro? Não, vou falar de Fantasma Agora primeiro. Tem outro jogo que. Tem um outro jogo que. Super Nintendo. N não, era um outro jogo na verdade de PC que ia falar, que é tipo, falando em coisas sérias. Então antes de
1: falar de Fantasma Agora.
0: Vamos então tá falar de um jogo, jogo
1: eu... que ninguém jogou aqui no ocidente. Todo mundo que jogou jogou agora. Que é Clock Tower.
0: Clock ah, Tower caralho, é só um Super Nintendo. É Clock Tower.
1: E é porque o Clock Tower que a gente fala, que chama de Clock Tower é o de Playstation 1, que é o 2 na verdade. Ele é meio point and click. Mas ele não é tanto assim. O primeiro Clock Tower é realmente Point and Click Adventure. E ele sai é pro Super Nintendo e é a porra do jogo de terror de verdade para Super Nintendo. É point and Die, basicamente. Né? É, Point and Die. <risos> e tem vários finais. Você é a menininha que é adotada por uma família e enfim mora numa mansão horrenda, pra variar, né? Você tem que ser adotar num lugar horrível. Claro. E aí, de repente, é um assassino vestido do corpo de meio que garoto dos anos 20, sei lá. Com a porra da tesoura também dele. Que sai cortando as galera e matando... Ou o Scissor Man, né? Então o killer killer sai matando todo mundo, inclusive a galera da sua família. E o seu objetivo é sobreviver e cair fora da porra da, da mansão. Que tem uma Clock Tower, né?
2: Uhum.
1: Inclusive o clímax do jogo é na Clock Tower. Tower. É sempre acaba o jogo em algum lugar na Clock Tower. Mas o jogo é foda. Os gráficos pra... eram incríveis. E, sei lá, por algum motivo nunca saiu no um acidente. Provavelmente porque os ostentais ficam... Clima... A gente morrendo. Apesar do jogo não ter sangue. Que eu lembro que ele não tem sangue. Ele é muito gráfico. Bom, a primeira cena do jogo é o seu homem caindo do, do teto com o corpo, tipo, você pulando pro corpo não cair em você, e ele tipo. Pff, ele tipo, yeah, motherfucker, vou matar você. <risos> e basicamente a mecânica do jogo é você se esconder para ele ir embora. Ou você atrapalha ele em algum lugar. Você não pode é, enfrentar ele. ele de tipo também. De head, né? Você só foge é, dele. É, você não pode enfrentar ele diretamente tipo, porque o, você é uma menininha o de vitória do Playstation também não tem combate, né? Que eu lembro não, mas o Clock Tower do PlayStation tem mais algumas coisas. E o Clock Tower 3 a gente que não existe qual? Leixa! E a única coisa que você vê é garotinha sendo esmagada uma martelo.
0: Verdade. Fantasma Agora? Fantasma Agora. Vamos agora. falar de Fantasma Agora. É, o primeiro Fantasma Agora, enfim, é a Roberta Williams Fantasma Agora. É, porque foi a Roberta Williams que escreveu. Uh, fantasma Agora foi. Estran foi é, é um jogo muito bom. Ele é um jogo extremamente complexo, muito bom, é uma palavra muito o forte. forte. O de é bom, cara. Ah, cara, é. Mas ele comparar tem só sua, sua camada de queijo, se né? Se ele segundo, tem sua né? faixa de queijo. Sabe por que ele tem faixa de queijo? Porque ele é FMV. E FMV é queijoso. Os anos 90, né? Ele é FMV é queijoso, cara, você sabe disso. Ah, cara, o Fazer legalzinho. E o Fazer agora também não tem medo de mostrar gore, não violência, tem. sangue tripas. E tem bastante disso na porra do negócio. Tem, tem bastante era pra ser um jogo de terror mesmo, e enfim, é, é, Ele tem é. o quê? 212 CDs, né? Por
1: aí. É? <risos> eu lembro que nessa época os jogos de FMV começaram a ter CD pra tudo quanto é lado. Sim, tinha um o jogo do caralho. Arquivo X, que vinha com 8 fucking CDs, e tá Fantasma todo. Agora também tinha por volta um de 8
0: ou 12 CDs. É CD é pra caralho. E eu lembro que ele foi criticado e censurado em muitos países também, justamente por causa da violência. Que é trepas. trepas que e é, vivos, muito, e é, que é muito cérebros. que realmente era muito gráfico o jogo. É, já o Fantasma Agora 2... Cara,
1: vou agora, eu, Se eu não tô enganado, a história de, dele é que é, você é mulher, se eu não tô enganado? Sim, você é mulher. E o teu marido vai começar, começa a ficar doido. É, exatamente. E ele começa a matar a galera. Começa a matar a galera. você vo tem que dar um jeito de resolver essa porra. É, porque ele começa a ter... Ele, eu acho que vocês compram uma mansão, um negócio desse. Se eu não tô enganado, é isso. ele começa a enlouquecer. Ou ele compra um artefato. E ele começa a ver... Ele não sei o que, ele começa a matar a galera e você vê a galera morrendo. Você tem que tentar resolver isso de alguma forma.
0: Porque tem eu cabeças rolando, tripas, sangue pra todo
1: lado. Já o Fantasma Agora 2.
0: É uh, primeiro. A né? Puzzle of Flash. A Roberta Williams, que escreveu o primeiro Fantasma Agora, não tem absolutamente nada a ver com o 2. Dois. O 2 foi basicamente cash grab. Simplesmente pra ganhar dinheiro.
1: Ah, cara, o 2 tem potencial. Mas ele é a execução meio é né?
0: Curtis. <risos> é, claro. Né? E
1: tem um dos primeiros personagens abertamente gays da história de game. Você é fala. E não é um daqueles gays tipo, é, sou um viado, não. É um cara que é realmente tipo, um gay normal, digamos assim. Cara, oi. É, não tipo, caricato. É um cara que tá na rua assim andando, tipo, oi. Tipo, ah, eu sou gay. Tipo, eu gosto de pegar um homem, ele gosto é... de piroca. Gosto de... <risos> de. piroca. E tipo, beleza, você não diria que ele é gay, ele não fica tipo, lá, 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 lá", e veste rosa, ou sei lá. Coisa e assim.
0: purpurina, o caralho. É tipo, um cara normal, só que ele é gay. É um cara normal aqui. Cara, uma falta agora glória dois na zona. Né? É, mas ó. Eu acho que o esposo não faz sentido, a atuação é. Cara, porta. a história é basicamente o seguinte:
1: começa. Você é um Zé bunda mole mesmo, não tem nada a ver com o primeiro jogo, cara, um merdão, um merdão, ser... merdão. Cara, merdão acho que é a melhor palavra pra definir E começa a morrer a galera no seu trabalho. E é aquela coisa: você odeia o seu trabalho, você odeia todo mundo, você não só um nerd e um merda, como também você trabalha num lugar completamente louco e com cores bizarras também, enfim, que anos 90. E você odeia o seu trabalho, odeia o seu chefe, odeia todo mundo, e de repente as pessoas começam a morrer. E aí você tenta, enfim, descobrir porquê e tudo mais, aí suspeitos e caralho. Cara,
0: fico, começa a ficar completamente maluco, final É,
1: aí você vai em umas dimensões malucas e qualquer.
0: Bichos bizarros, e, né? bem,
1: desde o início você já é meio que suspeita que pode ser você, mas você não sabe que é você. É, porque
0: as pessoas começam a desconfiar porque você é meio doidão e tal. E ah, não, o viadinho,
1: que... o cara viado é o teu melhor amigo, não sei o que, o cara é maneiro, enfim. E tem toda a mecânica de ficar ligando pra telefone, você liga telefone de gente morta, etc, etc. Não é um jogo fácil. É um jogo interessante, eu diria, mas é um jogo. Assim, não, não faz jus ao o um nome fantasma agora. Esse jogo sim é foda. A Antes, eu só queria citar mais um outro jogo que eu esqueci: Dark Seed. Dark City, eu ouvi falar? Não, não ouvi falar. Dark City é. Dark Seed e Har Harvester. São dois jogos que eu queria citar rapidinho. Harvester eu já falei um outro, uma outra vez, eu acho que foi em jogos de terror. ou sei lá quando. Que é um jogo, FMV, é, FMV, é um adventure que é um dos adventures também mais gráficos sem noção. Eu recomendo jogar, pra quem sabe inglês, que é Dark muito. O Dark não é que tem uma capa da mulher mecânica e que tem é, a arte do H.H. Geiger, né? O cara. H. H.R. Geiger foi o cara que fez o Alien. Alien. Sim. E basicamente é isso: ver vê Aliens e pênis Aliens pra todos os lados. <risos> o Dark Seed é basicamente o seguinte: você tem uma casa lá. E você começa a ver, você começa a ter sonhos, na verdade, com o mundo Alien. Que, tipo, existe um mundo paralelo Alien ao seu mundo. E aí, e sei lá, é que os aliens enfiam um som no teu cérebro, o cara olha quatro e ó oh, meu Deus, e, enfim... Você tem um bigode muito doido também. É... <risos> você tem um bigode... bigode é um bigode muito doido. Cara, é uma das características marcantes do jogo que você tem um bigode. E você também é um escritor aquelas dizer, aqui sempre. E aí você descobre que tem um espelho meio que é um portal pra esse mundo dos aliens que ninguém mais vê. E você consegue acessar pra resolver puzzles e tudo mais. E, sei lá, tentar não fazer que os aliens invadam o planeta Terra e matem todo mundo, e é isso. É um jogo que é maneiro, por esse aspecto do, da arte do jogo ser toda essa baseada em aliens. Uhum. Então é aquela arte cheia de carnes e pênis, muito foda. E tubos e pretos. E preto. tubos e, e boquinhas dentro de boquinhas, essas coisas. Então, assim, é um jogo interessante. Mas ele tem seus problemas de queijo também. e o, Enfim, e o pacing do jogo é todo cagado. E Dark Souls 2 existe, mas ninguém se importa. E Harvester, é um jogo que eu já falei uma outra vez... Que você é um cara maluco, que tá numa cidade só de gente maluca, que só tem gente maluca mesmo, e você tem que descobrir que caralho tá acontecendo e como é que eu saio de lá. Então, um dos objetivos do jogo é você entrar num culto, e é um culto daqueles bem culto mesmo, e. Pra poder descobrir, tentar sair da cidade e tudo mais. E pra isso tem que matar um monte de gente arrancar as tripas de galera, fazer umas paradas muito doidas, entendeu? É. Pra poder entrar nesse culto, e lá dentro você descobre verdades, outras paradas, enfim. É um jogo. Bem perturbado, assim, de modo geral... Mas ele tem um leve toque de humor... E todo mundo é meio que fotorrealista, né? É que nem o Dark Citizen, assim, também. Enfim, é um jogo interessante... Tem na Steam, Harvester, Eu recomendo fortemente... Que é um... para quem sabe inglês, né? Enfim, para quem curte esse
0: jogo... Então tá. Agora, pra fechar 1995... Vamos falar um pouquinho de... I Have No Mouth... And I Must Scream. Caralho, que jogo foda! É, falando de coisas sérias... De coisas perturbadoras... De coisa, e de histórias não exatamente felizes... É, esse jogo é baseado num conto do mesmo nome, né? A Have No Mouth and No Man's Eu não tenho boca, mas eu preciso gritar. Eu preciso gritar. O conto é simplesmente aterrador. É sério. Se vocês curtem ficção científica dark, leiam. Cara, é, o
1: jogo é muito foda, cara. E o jogo é foda. E o é jogo tem Steam, também só tem inglês, infelizmente. Mas o jogo é foda, cara. Esse jogo é muito bom. Sim. E ele é bem perturbador. Mas Sim. ele é perturbador no nível Silent Hill. É perturbador. É. Baseado na, na maneira que conta a história. Inclusive só um parênteses, bem parênteses que eu queria comentar. Por exemplo, Demolidor. Quem tá vendo a temporada atual do Demolidor pode perceber o seguinte. Eles nunca mostram os, os flashbacks. Nunca. Eles só falam flashbacks. Sim. E isso é muito importante na, em contar histórias porque você é que imagina as, ah, o que está acontecendo. Então ele não só... Os flashbacks são muito mais fortes na sua cabeça. Como as histórias são muito mais fortes porque você tem que imaginar elas. Ao contrário, de falar, ah, porra, mataram todo mundo, aí parece lá o cara tipo, tirando. Com...
0: Aí o cara lá matando todo mundo. É, é, aí tipo,
1: foda-se, então você tá vendo um flashback, você não tem que imaginar. Não, você vê um personagem sentado num canto, boladão, contando a história, e você fica tipo, caralho, é muito mais pesado. E a Heaven Mouth Animal Screen é exatamente isso. O jogo é como o Silent Hill, como eu falei. Ele... Ele. O terror dele, o medo e a parte aterradora do jogo está na sua imaginação. Não está no jogo. O jogo tem seus gráficos, é graficamente interessante e tudo mais, mas muito das histórias que você vê no jogo, dos cinco ou seis personagens que você controla, boa parte das histórias você ouve, ou você só vê, o texto, você não vê a história desenrolando, então a parada tem um impacto muito maior e é muito mais forte na, na sua mente porque você está tendo que imaginar a situação dos personagens.
0: Sim, é, a humanidade morreu por causa de uma guerra nuclear porque os países eram controlados por supercomputadores e um dos supercomputadores pirou é, e resolveu matar todo mundo. E os poucos humanos que restam são torturados por esse supercomputador, porque ele tem um ódio simplesmente infinito pela Não humanidade. Nem ódio. A questão é o que, seguinte, humanos são imperfeitos,
1: são falhos, são os merdões. E, enfim, todo mundo tem seus defeitos, seus problemas, seus segredos e o caralho. E ele, enfim, pegou lá uma amostra da humanidade e todo, todo mundo que ele escolheu tem que pagar pelos seus pecados, digamos assim, porque cometeu algum erro grave. Come, cometeu algum erro grave e no olhar justiceiro, digamos assim, do robô, do, do computador, eles, enfim, cometeram falhas, são imperfeitos, e por isso tem que ser punidos. Então o robô, basicamente, pega essas pessoas o computador
0: e, se não me engano, é mentalmente ou é fisicamente? Ele recria... As duas coisas, na verdade. Ele recria cenários... É porque é um computador onipotente. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode manipular o espaço dele e a cabeça das pessoas do jeito que ele quiser. Então ele cria espaços, ilusões e cenários que as pessoas é, conseguirem. resolver. não
1: só reviverem os seus pecados antigos e lembrarem, porque, eu, se eu não me engano, nenhum deles lembra o que eles estão ali, né? Sim. Então você tem que reviver que é o que aconteceu. Como é por cima, enfim, tem que passar para esse purgatório, digamos assim. E isso define o final do jogo, enfim, outras paradas. Final do jogo, enfim, mas vale é, a pena jogar
0: o final do jogo, enfim.
1: É, e cada um fez, cometeu um erro, ou fez alguma coisa grave, matou alguém, ou enfim, fez alguma coisa muito escrota. E você, digamos, cabe você julgar na sua mente também o que cada um fez. Eu diria que a história mais forte da, da médica lá, uma enfermeira, que era tava na época do Da Segunda Guerra. Só que se eu não me engano, ela era nazista. Ou é ela que era o
0: velho que era nazista. Não é o velho
1: que era... Ah, não, não é ela, é verdade. É o velho que era nazista. Então você joga como um nazista. Você tem que ver, ó, tipo, matar os judeus o judeu do caralho é quatro Enfim, você vive a situação baseada nos olhos dele. E aí cabe você, sei lá, julgar se isso é certo ou se é errado. É pesado pra caralho. O jogo é pesado, cara. É foda. Pena que não tem português, mas se souber inglês, vale muito a pena jogar o jogo pela história. A história é incrível. E o conto deve ter em português em algum lugar.
0: Então é um jogo que vale muito a pena jogar, entendeu, apesar dele ser, enfim, depressivo e aterrador e meio perturbado. E você provavelmente vai ficar boladão quando terminar. Ah, cara, eu gosto de jogar jogo depressivo e perturbado, cara, ah, porque... Não. <risos> <risos> Exatamente. Ah, cara, vai me dizer, assim,
1: você já que se joga esse jogo, eu não sei, eu tenho, assim, é uma, meio que uma fascinação por esse tipo de desconhecido, do obscuro, etc, que eu sei que algumas pessoas vão se identificar com isso, mas também é aquela coisa quando você termina o jogo e você vê como a sua vida é boa. E, e, lá, você não foi aprisionado por um robô do inferno, caralho você,
0: é, cara, Como é bom poder comer meu durito e beber meu Mountain Dew, sabe? É, não, bem. não é bom não, mas é que bom que você tem essa opção, né? É, pelo menos tem essa opção
1: Mas
2: de triste e depressivo basta minha vida
0: Ok ah, Então com essa nota não, maravilhosa <risos> Burro, cara Então com essa nota maravilhosa, a gente vai fechar por aqui A gente decidiu que seria melhor dividir em duas partes Porque, número um, é coisa pra caralho pra falar Muita coisa e a gente tem que voltar pra cara, casa. Cara, já
1: tá com mais duas horas de podcast. Se a gente for falar de tudo que a gente quer falar, que ainda tem mais coisa. Vai bater aí pelo menos uns três ou três, quatro horas, talvez, então. É, e vai ter uma discussão muito interessante envolvendo os adventures mais modernos, algumas polêmicas, né? Porque a gente teve. A gente falou agora da época de ouro. Só deixamos o Grifandão porque a gente fez que nem aqueles episódios de série lá que o cara deixa é. aquele gancho.
0: Pra você ser obrigado a ver o próximo episódio. Tipo, precisa no <risos> um final do de Walking Dead, né? Tipo, precisa um final de tudo, basicamente. Ah. Não, mas o do Walking Dead deixou gente pra caralho, puta pra caralho. É, eu fora.
1: sei, mas o Walking Dead, eu nem vou falar de Walking Dead, beleza? Não, a gente, vai falar, no, a gente vai falar no próximo episódio. <risos> tipo. Não, mas eu é que eu não curto o Walking Dead. E eu sei Ela que você é não. Na eu acho. Walking Dead pra mim é uma novela que tem zumbis nela. É isso. <risos> <risos> é sério. Porque eu foco só as pessoas. E eu odeio pessoas. Então, assim, ponto final. Qualquer.
0: É porque não dá pra fazer o foco nos zumbis. Dá pra é, entender não. Porque,
1: claro. eu quero saber os struggles dos zumbis. O que eles estão passando? Não. Vou... É,
0: o que, é que eu vou comer hoje? <risos> <risos> Pô, eu perdi meu braço ali na Glória. Eu me farpado.
1: <risos> não, mas voltar. É porque, cara, enfim, eu acho que The Last of Us, por exemplo, é muito mais interessante nas coisas entre os zumbis do que Walking Dead, na minha opinião.
0: Porque é, também, né? a adaptação não é muito boa nos quadrinhos. Enfim, a gente vai falar isso depois, tá? É, a gente vai fechar por aqui O próximo, o próximo episódio dos é. Adventures Então, não, só que eu fechar o que eu tava
1: comentando A gente falou agora basicamente a época de ouro Contando do de alguns exemplos Que a gente vai dar no próximo episódio E aí teve a época da, da queda né, E do buraco já é é, o Grimfandug Grimfandug é na é. portinha
0: da queda Em já. termos de
1: vendas Principalmente foi bem merda Mas é, o jogo é muito bom mas a gente, Apesar do Adventure nunca ter morrido De verdade é, meio que a gente teve esse período negro que nunca sa não saiu nada assim de de destaque é destaque <risos> é, por hoje na mídia e que o pessoal realmente considerava que o Adventure estava morto até a gente ter a meio que a era da nostalgia e tudo mais e a volta não só de remasters e remakes como novos jogos de Adventure enfim, novos tipos de jogos saíram alguns pulcificados, alguns e nem tanto. é, os pulcificados a gente fala depois mas enfim, todos esses assuntos é melhor a gente deixar no próximo episódio porque vai dar mais tempo pra gente discutir e falar mais sobre o assunto Senão, cara, vai ficar muito grande e é foda. A
0: gente ainda tem que ler os comentários do último episódio. Então, beleza. A gente fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a todo mundo que ouve barra assiste o Debug Mode. É, Deixe seu comentário. Né? Diga que tipo de adventure que você jogava ou se você já jogou é. algum adventure. Eu sei que o pessoal vai acabar falando os adventures de todos, de uma
1: época geral. Ah, mas quem bem, quiser bem. ou puder ou souber... Se focar nos comentários mais nos aventuras antigos, os passudos, e deixar os novos para o próximo episódio, a gente agradece, que eu acho que vai ficar melhor organizado. Mas digo aí, desses que a gente falou, ou pelo menos até 90 ter pouco, quais desses vocês já jogaram atualmente, ou remakes, ou remastered, quais são seus favoritos, quais que a gente esqueceu. Vai lembrar que a gente não vai falar nada por enquanto o Grifão pra frente. Então vai com calma, ele vai falar, porra, vocês não falaram da Teotel, caralho. Vai ficar parte 2. Então os antigos Quais que vocês jogaram Quais que vocês curtiram E que histórias interessantes Vocês têm pra compartilhar com a gente Porque é claro A gente sempre lê os comentários No final de cada episódio E é isso aí Antes de ir para os comentários Só aqueles recados rápidos Da Game Né Vai lembrar Toda quinta-feira A gente tem o mesmo do Flipper A partir das nove e meia E sorteios de jogos E pôsteres da Lenda do Herói Como sempre Eu acho que essa semana A gente vai conseguir Sortear os pôsteres Vamos ver Ou pelo jogos Que jogo que não falta Pra gente sortear E além disso a gente tá tendo nossos gameplays que estão acabando. O gameplay do Pokémon Red and Blue na quarta-feira tá, tá acabando. Falta pouco. Do Yellow não falta tanto, mas ainda tá indo Do Demon's World 2 acho que nunca vai acabar aquela merda.
0: A gente vai morrer com aquele jogo. Ah, o a gente vai carregar pra sempre.
1: Pois Obrigado, é. lá E segunda-feira sempre saiu Revinha, né? Sempre tem um, um, um vídeo é, de review ou alguma coisa feito pelo Felipe Vinha. Né? A gente teve agora o... Teve agora... Saiu o review do Hitman, né? Foi o último que saiu e o ritmo Go deve sair muito dentro de muito pouco tempo fora algumas coberturas de evento outras paradinhas legais aí que a gente tá fazendo e é claro sexta-feira tem a Sci Friday sai toda sexta-feira também no site da DT. se é assim de sobreviver é sabe sobreviver as doenças é isso aí e no geral é isso a gente agradece também a galera do Patreon porque sem vocês nada isso seria possível a gente conseguiu fazer melhorias no mesa e em outras coisas comprando equipamento graças a vocês e vai vale lembrar quem é da, é, contribuindo no Patreon a partir de 2 dólares, recebe acesso antecipado a todos os nossos vídeos do canal, incluindo Debug Mode então normalmente o pessoal que recebe o Debug Mode quase sempre é de 24, quase 24 horas antes pouco menos talvez, de 12 a 20 horas antes o pessoal recebe o Debug Mode então se você é hábito por Debug Mode, viciado e ainda quer ajudar a gente 2 dólares por mês é o suficiente para é, você receber acesso antecipado e receber também dos outros vídeos que a gente tem Toda vez que eles saírem antecipadamente. Fora que a gente vai botar sorteios outras coisas futuramente também para vocês aí. E é isso. Então vamos passar para os comentários do uhum. último podcast. Que foi PC Master Race versus o Aldeões mim, Sujos mas... dos isso. Consoles. nojentos é sujo.
0: né? Sujos dos consoles. Vamos lá. Então começando pelos comentários do YouTube. Vamos pelo primeiro comentário que é do vendedor de dragões maratonistas. Olá Game FM. Gostaria de compartilhar um fato que me ocorreu hoje. Acordei no hospital e ouvi um médico falando com a minha mãe no quarto onde eu estava falando o seguinte. Então, qual foi a casa do desmaio, doutor? Ainda não sabemos, mas os vizinhos ouviram alguma coisa? Pior que sim, eles ouviram ele gritando algo do tipo. Socorro, Stardew Valley está absorvendo a minha alma! <risos> Bom, além disso, estou jogando Stardew Valley, ou, ou o melhor Harvest no mundo de todos. E pra quem duvida, PC Master Race sim. Porra, e pior que o Luiz estava certo. A loira do Stardew Valley é escrota mesmo. <risos> eu avisei. <risos> Super Nerd. Antes de tudo, obrigado GameFM por ter arruinado minha vida incentivando a comprar Stardew Valley. <risos> <risos> e agora eu não consigo parar de jogar essa delícia. Mas agora, passando o meu comentário, eu sou do PC fucking Master Race, mas eu prefiro muito mais o conforto e praticidade dos consoles. Mas o que me deixa no PC é que quando eu cansar de jogar eu posso abrir meu navegador e fazer mais coisas. E só para finalizar, eu quero dizer que meu PC está com raiva de vocês, pois no meio do podcast ele começou a fazer uns barulhos estranhos e de medo eu fui dormir e terminei de ver o podcast de manhã. Às vezes ele tá te julgando, quem sabe. É, claro. Nossa. Gustavo TT você já abre o browser e já cai na risada, ha, ha, ha. Mas eu vou te contar uma coisa: vocês são foda. Valeu, Lucas Vinícius. Eu lembro muito bem como eram esses pinos. As impressoras um tempo atrás, pra configurar o Inferno Vivo, sempre colocavam na LPT-1. Porque se eu configurava naquela porta, a porta fechava pra outra impressora. Aí tinha que pôr na LPT-2, LPT-3. E vocês devem lembrar da outra porta que era o Inferno Maior: a CON-1. É, todas essas portas. Eu usava ela pra scanner, se não me engano. Cara, é o Q1. Só sei disso. USB for the win. É. Yeah. Ariel Xavier respondeu. É mesmo um inferno. Há pouco tempo eu trabalhava com automação comercial. E as porras das impressoras fiscais ainda funcionam nessa porta. Tem USB. Mas em vez de fazer um driver decente, eles fizeram um driver que emula a porta serial numa USB. Então é um desastre pra fazer funcionar. Caralho. Pra quê? Gilbert ouvi a Quando nostalgia. Odiava isso tudo. Caralho, lembro quando eu ganhei meu Pentium MMX famoso. dos MHz? MMX, eu rodava Jazz Jack Rabbit, podcast foda. Ariel Xavier de novo, jogam no PC por paixão. Montaram o um PC conhecido, conhecendo cada peça, modificaram o jogo até lembrar pouca coisa da obra original. Rodaram até hoje jogos de antigamente, e ainda ver que muitos deles continuam tão divertidos quanto antes. Na época que eu tinha meu 486, fazer o jogo funcionar pra mim era a primeira fase do jogo, e por algum motivo eu me divertia com isso. Acho uma pena algumas empresas não darem ao PC a devida atenção, mas eu fico feliz que muitos jogos que eu nem imaginava que chegariam ao PC hoje, rodam na plataforma. É... Pedro traz a capa de Oliveira. Como eu sempre digo, o importante é estar jogando. Eu gosto do PC pela facilidade de melhorar o hardware. Troco o VGA ali, coloco o bloco mais de memória aqui... Claro que se começar do zero fica muito caro montar o PC top de linha. Mas se for um pando de tempos em tempos, dá pra jogar o raio de boas e sem gastar muito. E você pode até vender as peças antigas É, o foda é quando chega
1: numa barreira, tipo, caralho, a placa-mãe não aguenta mais nada. É. O teu processador é um lixo. Mas, cara, eu fiquei mais seis anos ou sete anos com um, um, um Pentium Quad-Core Q6600 por muito tempo. Rodei muita coisa nele. É, o problema é quando você baixa naquela barreira, entendeu? Quando baixa é, não. Barreira... Chega uma hora que, cara, a memória DDR2 não dá mais. Que o processador mas, já não... Convide. Mas cara, durou pra caralho.
0: É. é. Outra coisa é a compatibilidade hoje em dia. Eu posso jogar um jogo de 2016 e um de 2001 no mesmo PC. Pelo menos com jogos que eu rodo com XP pra cima isso acontece. Pode... É assim, com ressalvas. Mas é. você consegue. Antes disso, havia necessidade de um conhecimento a mais. Gosto de consoles, tenho consoles, mas a minha paixão é o PC S2. OBS... Depois do podcast, eu montei um PC com XPzão no Atom 3000 Plus e uma GeForce 5600XT para jogar jogos antigos no monitor de tubão branco, que agora é amarelo. <risos> <risos> Típico, né? Que eu tinha jogado na casa de máquinas lá da chácara Surpresa ter funcionado. Porra, tu Tudo meu. com peças que tinha jogado por aqui. Uma pena não ter achado um mouse de bolinha que ainda funciona. Pura Puta nostalgia. Que pariu, né? é, é, a é cara, mouse de bolinha é uma das coisas que eu não faço questão é, não, de é, dizer. Não né? sinto saudade nenhuma do mouse de é, bolinha. Era muito ruim aquela porra. Era muito chato, cara. O teu mouse parava de funcionar assim. Ah, porra. Abri o mouse, tirava a bolinha. Aquela porra. Ficava tirando aquela porra daquelas tirinhas de poeira do caralho. Botava a porra da bolinha. Mouse que Trabalho desgraçado. Mouse ótico é o que é, cara. É, cara. Luiz Luiza 12. Cara, o vocabulário do Luiz é divino. Rui, 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 PC é caralho. Isso aí, na baba. Rick Magno. Ótimo podcast, como sempre. Sempre firi... serei fiel à religião do PC Master Race, pois eu preciso de um bom PC para fazer meus modelos 3D. Sugestão de tema. faz um podcast sobre desenvolvimento de jogos. Sou estudante da área e gostaria muito de ouvir a experiência que vocês tiveram na Six Edge. Sonho em trabalhar com desenvolvimento de games e já venho estudando sobre o assunto há muito tempo. Mas na minha cidade, Goiânia, não existe nenhuma empresa de jogos. Estou sem saber como me ingressar na área. É,
1: nossa, experiência foi nos fudemos, basicamente. É. Yeah. Não, mas o Rodrigo já trabalhou na área, bem mais do que a gente, ele pode falar. E sim, é um bom tema, a gente pode ver futuramente. Sim. E até convidar algum Zé da Escova aí,
0: quem sabe? Pois é, pode ser. G. Não sei se vocês mencionaram isso ainda, pois não tive tempo de ver o cache inteiro, graças à bateria bugada do meu celular. <risos> bom, hoje em dia a maior vantagem do PC sobre o console pra mim é a versatilidade. Calma, calma, deixa eu explicar. Apesar de ser quase aquele monolito de 2001, de tão grande, pesado e imprático, ele ainda tem uma vantagem crucial e preocupante. A gente tá cada vez mais usando PC para tudo, tudo. A gente usa para trabalhar, para conversar, para punhetar, carinha feliz, relaxar, Netflixar, twittar e por que não para jogar? O que o que me preocupa é que a gente não quer nem levantar e ir pro sofá jogar. É triste, mas isso só vai só piorar. Ainda é, mais se você tem uma cadeira boa, é, né? Pois, pois é. Super Kamiguru Super Comentário aleatório, mas algum de vocês já assistiu um anime chamado Full Mental Alchemist? Já, o original, meh. Não. E o remake? Caso não conheçam, é só, uh, enfim, é só uma história Peraí, de... o original meh, você tá falando? O original, é. O remake, é. Cara, eu só li o mangá e o que eu li eu achei foda, mas É eu... porque o, o anime não segue a história do mangá, ele meio que faz uns giros meio retardados e o final é completamente maluco. Por isso que eles fizeram o Brotherhood, que segue o mangá, risca e é muito melhor. Ah, achei que é porque eles estavam vendo Assassin's Creed. É. Não, não. Vai sair o Unity enfim, em breve. Eles fazem coisas que custam um braço e uma perna. Ah! 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 Caralho, que piada rua. Puta que pariu. <risos> piada merda. Mas enfim, metal um que vale a pena ver o Brotherhood, porque é muito maneiro, e vale a pena ler o um mangá também, porque é legal. Tinha que é de confusão. Tem muito fios. In principalmente movendo cachorros e menininhas. Hum. É, Tinha que é de confusão. Por mais por acaso pode ter acontecido, o podcast entrou num timing até bom. Falar da Master Race no meio desses boatos do Playstation 4.5 e Sony com upgrade de peças. Se isso acontecer, eu acho que o PC vai acabar ficando mais forte ainda. Cara, porra tá comendo. Tá quente.
1: Tá quente o negócio. O mercado
2: é, tá, tá quente. Tá quente. Vamos lá. Tá, tá tão quente quanto a política no Brasil. É, é verdade. Por, né? É
1: House of Cards o caralho. É, a gente é. pode sair de vermelho na rua que ninguém enfia porra. <risos> Não é... pode mais sair com a máscara de tucano na mão que uma é, Não pode
0: carregar uma coxinha na mão que será. <risos> vou pedir a coxinha no boteco e não quer me bater, porra. Exatamente. É... Rodrigo Bessa. Acho que a última morte, digamos assim, do Master Race se deu por três motivos. Baratização e facilitação das tifestas de PC, o e gui, inclusão digital e melhor na internet. VULGO PC DO
1: MILHÃO CARALHO PC dá
0: chucha? PC do milhão Não, foda. PC
1: do milhão foda Não
0: rodava porra nenhuma, só rodava jogo do milhão mesmo Sim, parece improvável isso ter feito o PC cair de cabeça na rola dos consoles Porém, isso fez com que as pessoas começassem a comprar computadores pra casa delas Fazendo com que as lan houses falissem E com isso, freando a venda de jogos, e a pirataria também, dos jogos faziam sucesso naquela época Como era o caso de Game Pires 2 CS, que isso foi só reviver no Source. Unreal Tournai, Quake 3. Alguém lembra da Monkey Games de São Paulo? Ela faliu fali em 2010 depois de anos de prejuízo. E foi uma das últimas do Brasil a existir, sobrevivendo praticamente de CS 1.6 e Source. E com isso o mercado passou por um hiato por causa da adaptação do mecanismo de consumo. Já que os caras que jogavam em casa, digo, porão escuro e sombrios no Windows 98 barra XP, não conseguiam sustentar a indústria, e os consoles começaram a engolir esse mercado. Basta ver que as locadoras sobreviveram por muito mais tempo que as lan houses. É esse ato durou uns 8 anos, e nesse período o mercado se adaptou. Daí surgiram vários artifícios que foram facilitando essa melhora, como as vendas eletrônicas, Principalmente com a Steam. Ela, a Steam, já existia bem antes da reerguida da Master Race. Mas aqueles fatores de baratização e melhor na internet permitiram com que não só, não, permitiram não só a cor mudasse, mas também a quantidade de dinheiros aumentasse também. Sou eu que não considero a Steam como a alavanca desse processo, não. A, não sou só eu que considero a Steam como a alavanca desse processo. A meu ver, foi o único jogo que começou tudo isso. Dota. Lá em 2005. Foi com Dota que aqueles produtores ocidentais sujos de jogos heréticos falaram Caralho, tem muita gente jogando essa porra Vamos voltar a produzir PC porque agora a plataforma já tá mais estável E temos público em massa participando dela Enquanto isso, a Blizzard já ia enchendo o cu de dinheiro com Warcraft A maioria pirata, mas enfim, e WoW Tanto que ela hoje sobrevive muito bem sem precisar da Steam E foi nesse momento que o Dota do resto cresceu enlouquecidamente Permitindo com que Half-Life 2, CS Source, San Andreas Pathfield 2 fossem muito bem recepcionados, já que quem tinha PC para jogar Warcraft 3 e alguns outros jogos, que não eram tão populares, iam comprando os que iam sendo produzidos, ou baixando. Até que, com essas vendas de Half-Life 2 e CS Source, fez com que o tio Gabe investisse pesado na plataforma, surgindo assim a Steam Preta, e aí sim surgisse o ditado Master Race com o lançamento de Witcher, lá em 2009.
2: Caralho, chegou até Witcher. É.
0: Aliás, seria injusto dizer que a Valve não teria certo papel nesse estopim do ressurgimento do PC em 2007. eu incluo o próprio Half-Life 2, que eu acho que foi o carro forte que engrenou parte de toda essa parada aí. Enfim, muito bom podcast. Sinto falta dos temas de PC. Abraços. OBS, tirei essa opinião do cu. Baseado na minha vivência de merda de quem teve PC a vida toda e tomou muito no cu gastando rios de dinheiro com lan houses, até ter um PC cuja sua intelectualidade permitisse a respectiva jogatina. Uau. Então, se não tiver muito sentido aí, perdoe me mas foi o que eu acompanhei ao longo de anos de jogatina no PC. Na verdade, o comentário é bastante pertinente, faz até sentido. É, vamos partir então para o próximo comentário, comentário do Lucas Vinícius. Pra mim, a garrafa de rum é ótimo. Eu posso ver qual o jogo atual no PC roda. Por exemplo, eu queria jogar Street Fighter V no PC, fui na Baía dos Piratos, e abaixei pra testar pra ver se roda no PC. Nunca rodou nele, então salvei 250 reais. Outro exemplo agora foi Payday 2. Baixei na China aquela Free Week, que vai ter 31 de março, e eu queria muito comprar. Porque eu não acho esse jogo no PS3. E o que aconteceu? O aplicativo sequer entra. Uma porra? Foda. Rick Gaia Hatman: PC Master Race vs Dirty Console Peasants. Que tema uma mais random e inesperado? What the fuck? Eu estava esperando que fosse o podcast Resident Evil. Mas pelo que vocês falaram o pod... próximo podcast, acredito que seja ele ou Undertale com spoilers. Se for esse, eu vou... Se for esse eu vou ficar <risos> Porque eu não joguei Undertale. E... Mesmo assim, vocês são fodas. Eu me diverti do mesmo jeito ouvindo. Só que dessa vez acabei não ouvindo na quarta, como eu sempre faço. Ouvir na quinta. Porque na quarta me fodi no trabalho, soldando a porra de um drone. What the hell? Falou. O que eu ia falar sobre o assunto? Sou Master Race desde a chegada do PS3 no Brasil, porque aquele preço era impraticável. Eu já estava um pouco cansado do PS2 e comecei a necessidade de PC para estudar, então resolvi investir de vez nele. No início da minha vida com videogame, eu era um aldeão sujo dos consoles. Clones de ingenésio e Gineas principalmente. E foi assim até mais ou menos o meio da vida do PS2. Bom, o preço dele se tornou acessível, e eu adquiri um. Então até a hora que eu me para pro Master Race com o meu notebook, que era top na época, e que um ano depois se tornou ultrapassado. Fazendo migrar para outro Note. Que deu defeito fatal. Que eu não sabia o que aconteceu até hoje. Mas foi inviável consertar. Fazendo assim eu me dar para desktop. E a minha experiência com desktop vai desmentir. Seus comentários de que Master Race é caro. Eu estava sem dinheiro com uma Note P4. E acabei adquirindo um PC na Insinuante. Por 1.200 Dilmas. Que veio com i3 quarta geração. 6 GB de RAM. Fonte genérica. HD de 500 GB. E placa de vídeo on-board. E um monitor por 150 Dilmas. E acredite. Esse é o meu PC até hoje, sendo que na tá C... CPU mesmo, eu só troquei a fonte, colocando uma de 500W reais da EVGA e uma GTX 720, isso me custou 800 DILMAS, Uau. só aí você já gastou 2150 reais. e o meu PC joga... roda todos os jogos até hoje, pelo menos com os gráficos no médio, ou seja, é... com um PC de 2150 DILMAS, eu jogo qualquer coisa hoje em dia, sendo que de periféricos eu só coloquei o mouse melhor. E um controle de Xbox 360, que foram totalmente opcionais. Uhum. Tá um pouco mais caro do que os consoles de nova geração, mas o preço dos jogos compensa logo. Sem falar que tem um PC em casa hoje em dia é praticamente essencial. Mas tem que concordar com vocês. Sobre a praticidade dos consoles até hoje, eu sinto falta de ter um Playstation na sala. Ou até mesmo um portátil para jogar cagando, melhor coisa. Ou um busão a caminho do trabalho. Não. Fal falaram do Flash, e eu lembrei da época que eu ia numa lan house pra jogar Sonic 1. Um site chamado Fliperama. Eu não sei se eles recriaram o jogo em Flash com os sprites originais ou se era um emulador feito em Flash. Acho que sempre Normalmente sim. era recriado mesmo. Só se rodava em Flash e era o jogo original. E era bem merda. Talvez a nostalgia fale mais alto. Voltando ao assunto Pokémon, é legal que tem alguém que compactua com a minha teoria da versão Cool e versão Emo. Mas você errou, Alan. Pokémon X é a versão Cool. Eu sei que o Chernes que é o viadinho, um viadinho, mas a homossexualidade tá na moda agora. No <risos> Japão, androginia é moda. Então Pokémon X é a versão cool, mas é o cool pussificado hoje em dia. E o Luz também errou, o Buizel é cool. Não, ele é um Pokémon merda. Ele não é um Pokémon estúpido. A evolução dele, o Floatzel, é estúpido. Ela tem razão. O Floatzel é babaca. Porque ele é o um Pokémon Boya, então foda-se. Pokémon Boya. Ele é mesmo Pokémon Boya. Eu sei. Pokémon com level dinâmico nunca vai dar certo, Aqui até porque Grind, apesar de ser chato, já faz parte da mitologia Pokémon, mas realmente, quer desafios interessantes seria legal. Pokémons com golpes inesperados seriam uma boa ideia, tipo como vemos no anime, ou então times bem construídos com estratégia ou pokémons com builds que realmente façam sentido. Acho que é totalmente viável fazer isso hoje em dia. Não fui eu que falei valor faleu da primeira vez, mas achei isso mitoso. E vou falar de agora em diante. Então, Valor, valeu. Até o próximo <risos> podcast. É, é, 20 anos de Resident Evil. <risos> o... Só lembrando, você não acha PC
1: mais ou menos tão caro assim? Porque você é meio que sabe do mesmo mulher que eu. Eu nunca queria ter um desktop, ever. Eu falava assim, cara. Esse top é foda, cara. Não, porque é um trambolho do cara. Eu preferia poder jogar na minha cama, no sofá, onde eu quisesse com meu notezinho, eu jogava. E na época a diferença do notebook pro PC não era tão absurda assim? Era caro. Mas o meu pai tinha acesso, pelo trabalho dele e tudo mais, a notebooks usados e tudo mais, eu sempre usava o notebook. Então eu demorava pra trocar, mas quando eu trocava, eu pegava o notebook pra não usar desktop. só é aquela coisa, pifou também você pega e joga fora, né? Não tem o que fazer. Mas, cara, por questões de preço, enfim, de via adulto e o caralho a 4 e grana, falei, cara, não tem jeito, realmente, eu preciso ter um desk, porque o desk é muito mais em conta, queimou uma memória, você troca e por aí vai, queimou o processador, você toca a placa-mãe, e etc, etc. Então, realmente... Acaba sendo, tendo essa vontade Mas se eu pudesse Se eu fosse rico E tivesse dinheiro Eu não tinha desktop Nunca Eu ia só ter no notebook sempre Que eu acho muito mais prático E mais confortável De modo geral
2: Eu particularmente Não gosto de notebook não Desk Desk tá porra! Já. Cara
1: Hoje em dia eu gosto de desktop Dependendo do trabalho Que eu for fazer Eu acho mais gostoso Trabalhar no desktop
2: Entendeu
1: Mas notebook Não tem nada melhor você, Tipo cara, Hoje eu não quero sair da cama Você vai abrir o um notebook E pode renderizar vídeos No notebook Entendeu Coisa que você não pode fazer Normalmente
0: Wesley Rodrigues Continuando. Os escolhidos. Aqueles que conduzem as válvulas. Os adeptos da Steam Devotos a Lord Gamer. Os não intojos. Não
1: intojos
0: <risos> Falando sério. Muito bom podcast. Divertido e cheio de boas informações. Sou PC Gamer. Mas eu também gosto de consoles. Tenho afinidade pelos jogos da Sony. Só não compro pois não estou em condições de gastar com outras coisas agora. Complementando algumas informações. Boa parte dos jogadores não compram porque não gostam de pagar preço cheio, porque querem chegar a mil jogos na Steam. Nela? Né, e sim porque muitos jogos vêm com problemas no lançamento, assim como seus respectivos drivers de otimização. Parece que isso vai mudar com o DX12, onde os programadores terão acesso a linguagens de mais baixo nível, ou seja, palavrões, que sempre foi uma dificuldade em relação aos consoles, sem contar a Vulkan Delícia que está vindo também. As vendas de jogos PC aumentaram muito nos últimos anos. Tanto que saiu até um relatório da Ubisoft que apontou o PC como a segunda plataforma que mais vende, perdendo para PS4, logicamente. E assim como a CD Project Red falou que Witcher 3 vendeu mais no PC. Então eu creio que isso não vem se tornando regra. É, principalmente se lançarmos um jogo sem problemas para PC. Podiam fazer uma continuação ao podcast de pirataria, abordando tanto DRM Free como as faixas fechadas, como a de novo. Assim como fizeram um podcast técnico com Engine Wars, podiam fazer um podcast sobre APIs. Creio que seria interessante. Apenas por isso hoje. Bom trabalho e tenha uma boa noite. Valeu pelo comentário e pelas sugestões. Bem, bastante técnico.
1: É. Ou seja, a audiência fala pra caralho. <risos> e pra fechar aqui, agora
0: partimos de. A gente tem que falar grandes tetas do videogame. Ah, tá. Aí tu vai ver, cara, a audiência. Uhul! É, Diego Baquini Lima na, é, no site. Pra começar, rated R não é 18 anos. É, PD13, é, Parents' Strongly Cautions. É, Dizendo que tem algum material que pode ser inapropriado para crianças abaixo de 13 parentes, é, parentes, Pais tem que ter cuidado Que alguns, é, algum conteúdo pode ser inapropriado para pré-adolescentes R, restrito A, Apenas abaixo de 17 precisa de acompanhamento é, de pais ou guardiões legais Pode conter algum material adulto E os pais devem pesquisar mais sobre o filme NC17, somente adultos Ninguém abaixo de 17 está permitido Apenas adultos e crianças não são permitidos O que conhecemos como 18 anos do Brasil É o NC17 Definido isso Quero poder tirar o atraso de alguns casts anteriores 147 sempre quis ter The Sims 2 Hoje eu tenho ele de graça na Origin Nunca joguei porque Origin Quem sabe um 148 quero muito jogar Undertale Vou esperar a tradução 149, 149, 149 Luiz foi hilário nesse podcast E o rei dele 150. O cumpri... foi sobre o que mesmo? É, foi, acho que foi o reto 150. Eu comprei aquela camisa Zelda Day por causa da trilha maravilhosa do jogo. E sobre GTA San Andreas, ouvir Freebird andando de avião, era muito foda. Peraí, ele comprou a camisa com a sonora do jogo? What? Comprou. Ah, ah, beleza, mas... pode continuar assim. A gente vai lançar de outros camisas de outras trilha de foda. 151. <risos> Sempre quis ter um Game Boy pra jogar Pokémon. Ainda quero ter um dia um portátil pra isso. Assistir Pokémon XY e é legal, cara. Mas o Ash ainda é a porra de uma criança, isso é muito triste. O boné dele, só isso que eu digo. Quem, Quem sabe pendure? com o plot da menina que gosta dele, aqueles imbecis fazem fazem ele envelhecer, que uma nova Louca, geração Nunca,
1: o Ash não vai comer ninguém. Ele vai friendzone todas as mulheres. Não, nem friendzone desonizar, cara. é pra crianças. Criança, né? Crianças não fodem, entendeu? Não comem ninguém. O que importa são os Pokémon, cara. Então o Ash vai
0: ficar criança pra sempre. 152. Eu acabo de entrar oficialmente pra Master Race. Comprei uma 750 TI 2 GB. E aí? Eu quero dizer que tenho até hoje um manche com um plug de 16 pinos e eu nunca consegui jogar. Por quê? Porque eu não tinha PC pra jogar quando eu tinha placa pra conectar. E eu não tenho placa pra conectar agora que eu posso jogar. Eu não cara, acho adaptador pro USB. Cara, compra porra do Xuxi que deve ser 10 real, cara. Caso alguém que saiba que seja legal, alguém saiba que seja legal e compa compartilhe comigo, é até mesmo uma forma de cortar e fazer um gambiarra. Cara, eu é. acho mais fácil você transformar ele
1: num objeto pra botar no, sua, no seu armário, sério <risos> mesmo, porque. transformar ele numa bajuva. Mesmo que você arranje um adaptador de serial para USB, que é caro, que provavelmente vai ser mais caro que o joystick novo, é, cara, não vale a pena de um modo geral porque você tem que configurar, é cheio de merda, não é automático. Então, assim, melhor você comprar outro controle ou comprar um controle de PS2 ou um adaptador de USB de PS2 para comprar videogame, é isso aí.
0: Sei que você estava tão... Ah, não. só os jogos antigos do PC, eu peguei um pack. Pra jogar o Grand Prix Legends. Essa é lendeza no Windows 10. E cara, é outro jogo de tão maravilhoso. Caralho, parabéns, que eu nem sabia que rodava no Windows é? 10. É, pois é, Grand Prix eu Legends Joguei Grand Prix Legends é... pra caralho. É ancestral esse jogo. É antigo. Sei que vocês talvez discordem, mas o Vista levantou a régua das especificações mínimas de um PC básico. Aquele que você compra nas casas do Sim, porque ele era um lixo, basicamente. O salto que ele exigiu foi muito grande na época. Eu brinco dizendo que ele não era o ESO que nós queríamos, mas o que nós precisávamos. Não à toa, as specs deles são as mesmas do Windows 10. O Vista tinha problemas, mas foi muito importante nesse sentido. E porra, é só dar um jeitinho nas configurações e ele fica ok de usar, que nem XP. Cara, o XP também foi um salto grande que eu lembro,
1: na época. Tanto que porra, não até foi, hoje eu usar. Não foi tanto quanto o Vista, porque o Vista bota 100GB de memória
0: e ele, tipo, vomita em cima dela. Não faz nada. Bom, eu gastei no total 2.664 reais no PC. E pode ser em parte, coisa que não daria pra ser num console. Mad Max é bem otimizado e é Warner, o que é estranho. E faltou falar que as opiniões do Alan não refletem as opiniões da Game FM. Foram seis comentários racistas no total.
2: Porra.
0: PS. O termo perto do Master Race é um conceito fortemente ligado aos ideais do nazismo alemão e a raça <risos> aliana a raça pura. Em alemão, das Röhenvolk. A tradução mais correta seria raça superior. É, PS2, Robocop do Padilha foi foda. PS3, tentei instalar uma impressora Epson LX300 Plus no Windows 10 hoje. Luiz, insira essa risada aqui. <risos> Beleza. E acabaram os comentários? Acabaram os comentários. Não teve
1: ninguém xingando a gente? Não. Nem falando console poar?
0: Não. Nem falando seus PCSista feira da puta? Provavelmente porque eles não conseguiram é, comentar o Debugnome pelo browser nojento dos consoles. Ah! Ah! Não, sério, ah! eu estou admirado que
1: ninguém reclamou do título do podcast, ninguém reclamou de PC mais uma vez. Todo mundo meio que concordou, falou é PC. Porque a gente, a gente é não... foda. Porque a gente é foda. Então
2: beleza. Com esse Eles já se incluiu.
1: Com esse quote do Luiz, esse quote brilhante de por
0: que a gente é foda. Vamos <risos> terminar o podcast por aqui, né? É isso aí. Então mais uma vez a gente agradece por todos aqueles que, que pela audiência, pela paciência agradecemos mais uma vez a galera do Patreon. As doações estão ajudando pra caramba. E isso ficamos por aqui. Esperamos semana que vem continuarmos. A, a nosso planejamento e fizemos a parte 2 de Adventures para o seu deleite. Isso aí. Então, nos vemos no próximo. Valeu! Tchau!